0: Hey und willkommen zurück. Mein Name ist Jan Hennings und das folgende ist ein Gespräch mit Vincent Fellow. Vincent ist passionierter Gamer, Twitch-Streamer, aber vor allem ist er professioneller Sprecher. Als Quereinsteiger ohne jegliche Ausbildung hat er sich die letzten Jahre im Bereich Synchron, Werbung, Hörbuch und Videospiel etabliert. Und jetzt ist er hier. Im Gespräch Durfte ich an seiner vorzüglich warmen Stimme lauschen und bekam einen Einblick in das Leben eines Stimmschauspielers. Also haltet eure Ohren fest und ich bin sehr gespannt, wem die Stimme alles bekannt vorkommt. Jetzt würde ich mal anfangen. Ja. rein. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du hier bist. Bei mir. Gerne. Und ich glaube, also, das wird wahrscheinlich mit Abstand die, die schönste Stimme, die bisher in dieses Mikro gesprochen <lacht> hat. Oder die professionellste, <lacht> dann müssen wir äh, sagen. Finde ich gut. Finde ja. ich gut, nämlich. Nehm Professionell nehme ich. Ja. Also du selbst bist ja oder bezeichnest dich laut einer Website als äh, Stimmschauspieler oder Stimmspieler. Schauspieler? Stimmschauspieler, stimmt. Stimmschauspieler. Ja. Wie, wie kommt man dazu? Hattest du schon immer einfach als Kind schon diese sagenumwobene Stimme?
1: Äh, ich habe auf jeden Fall immer meine Stimme gehasst. Und nee, die war... Das hat gedauert, bis die irgendwann so klang. Und das ist mir auch gar nicht klar geworden, dass Leute das irgendwie gut finden. Weil ich wurde nie wirklich auf meine Stimme angesprochen oder so. Deswegen. Ja. Äh, Nur mal so, um den Ganzen auch gerecht zu werden. Mhm.
0: Also, wir haben hier nicht das beste akustische Set für dich. Deswegen, äh, ich, <lacht> pass auf, ich habe mal... Das mal, dass die Zuhörer auch mal äh, vielleicht wissen, wie wie das wie du klingen kannst mm. in, in Perfektion. Oh. Hätte ich jetzt gedacht, guck mal hier, ich kann doch einfach bestimmen.
1: Du träumst von Freiheit hier. mit Style. Du willst Welten entdecken, oh. aber mit Freiraum. Ihr braucht neuen Raum zum Wohlfühlen. Egal, was du dir wünschst. Auf creditbase.de bekommst du deinen persönlichen Kredit. Betrag und Laufzeit eingeben, Rate berechnen und deinen Wunschkredit bekommen. Jetzt auf creditbase.de. Das
0: äh, bist du. Ja, Tatsache. Das bist du. Fantastisch. Äh, jetzt äh, natürlich nicht gesponsert von <lacht> von Creditbase. Die gibt's auch gar nicht. Ach, die gibt's gar nicht. Nö. Ach so. hab ich mir ausgedacht. Ah, okay,
1: fantastisch. Umso besser.
0: Ja. Ähm, ja. Und du, du meinst, du hast deine Stimme gehasst?
1: Ja. Ähm, also, ich habe. Es hat. Es kam sehr spät dazu, dass ich mir gedacht habe: Okay, ich mache was mit meiner Stimme. Ähm, und äh, witzigerweise habe ich erst aufgehört, meine Stimme zu hassen, so nach der 200. Audition. So ist es im Englischen, man, man so wie eine Hörprobenbewerbung sozusagen. Danach habe ich mich dann erst so mit meiner Stimme abgefunden. So, Also es, ich kam relativ, ich kam nie auf den Gedanken, hey, ich habe eine schöne Stimme, ich sollte das machen oder äh, irgendwas in der Richtung. Äh, das war witzigerweise, der, der Ursprung waren Videogames. Final Fantasy X, zum Beispiel. Ähm, Das erste Spiel mit mit, äh, Sprachausgabe. Also aus der Reihe Final Fantasy. Wer das nicht kennt, (lacht) hat selber Schuld und was verpasst (lacht) im Leben. Auf jeden Fall, ähm, die Charaktere haben dort gesprochen. Und da wurde mir das erst so richtig bewusst, dass man dafür bezahlt werden kann, sozusagen. Also, dass man, irgendjemand macht das ja, irgendjemand erlebt das ja. Und wie die Charaktere eben. Und deswegen wollte ich das machen. Das war so der, der also Grund. Vom,
0: vom, vom Gaming aus.
1: Ja. ja.
0: Und da bist du lustig äh, stolziert, hast im Internet geschaut, wo man, wo man sowas einreichen muss und hast einfach, einfach gemacht oder wie, wie darf man sich das vorstellen?
1: Ja, kann man, kann man so sehen. Tatsächlich. Ja. Ja. Das hat jetzt im, ich habe im Englischen angefangen, weil es im, im, im deutschen Bereich einfach keine großartigen Ressourcen dafür gab oder Websites oder so. Und äh, ja, auf diese spielerische, naive Art habe ich das quasi gemacht. Ähm, Es gab natürlich einen Vorfall, der dazu geführt hat, dass ich überhaupt erst mich auf eine Website gepackt habe und so weiter und so fort und dort gearbeitet habe. Und das war ein ein Casting, so für Stimme, Mhm. in der Firma, in der ich vorher gearbeitet habe. Und das war eine Gaming-Firma und ich war nur ein kleiner Tester. Das heißt, ich habe auf Bugs getestet. Und dort durfte ich dann witzigerweise ans Mikro. Und die waren so begeistert und haben mich alles Mögliche machen lassen. Und ich war am Ende für diesen Spielprototypen, für, den, für das das Casting war, fast jede Stimme. Ich war der, 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 der Spielcharakter, Hubcharaktere, Monster, alles. <lacht> ähm, auf jeden Fall, dass, dass so viele Leute gefeiert haben, was ich gemacht habe, das war dann auch so ein Ding, wo ich mir gesagt habe: Okay, damit fange ich an. Und dann bin ich auf die Websites gegangen. Also es gab diesen Auslöser vorher.
0: Okay, fantastisch. Wie, du meintest auch noch, deine, du hast auch an deiner Stimme noch, noch dann erst angefangen zu arbeiten. Ja, muss man
1: ja. Also Aussprache, korrektes Hochdeutsch. <lacht> äh, das ist Ja, man, man lacht, aber das ist Kommst äh, ganz du aus dem Norden leicht. ursprünglich? Ja. Ja, ja. ja, aber auch da gibt es so einige Sachen wie ein zu kurzes E, so Erdbeere oder so. Das, das, das muss ein Erdbeere sein. Erdbeere. Und das macht man halt im Norden zum Beispiel falsch. Auf jeden Fall, Erdbeere. es gibt Sachen, die man... Erdbeere?
0: Erdbeere. Erdbeere?
1: <lacht> es ist leider ein langes E, so wie Erde. Erdbeere. Ich weiß, es okay, ist sehr sensibel. Äh, ich bin total... <lacht>
0: <lacht> und und wo, wo beginnt man da? Also gibt, gibt, gibt es da auf YouTube äh, zigtausend äh, Tutorials? Geht man in eine, in eine Schule? Bezahlt man jemanden? Mhm. Ein Coach? Oder... Also wahrscheinlich alles Wege, die man machen kann, aber was... Was hast du am Ende für dich so gefunden?
1: Ja, also es gibt viele Wege, die man beschreiten kann. Ähm, ich, Wie habe ich das gemacht? Ich bin Quereinsteiger. Das bedeutet, ich habe keine Schauspielausbildung. Ich rate jedem Menschen, der in diesem Beruf will, eine Schauspielausbildung gemacht zu haben oder ein Studium. Das macht Dinge sehr viel leichter. <lacht> ähm, also womit habe ich angefangen? Ähm... Ich habe Bücher gelesen. Ich habe mir Schauspielbücher geholt, weil ich wusste, Schauspiel ist ein großer Aspekt von dem Ganzen. Dann erst Schauspiel, dann die Stimme. Ja. So läuft das. Äh, die habe ich gelesen während der Arbeit in der Pause und so weiter und so fort. Online gibt es einfach nicht viel zu finden im deutschen Bereich, also habe ich mich auf den englischen Bereich beschränkt. Ähm, viel gelernt. Sehr viel gelernt, auch für über Audiotechnik und so, zwangsläufig, weil du ja remote arbeitest ja. meistens. Ähm. Ja, dort habe ich mich belesen. Also YouTube war ein, war ein guter Part meiner Bildung sozusagen. Und dann habe ich richtig viel geübt. Ja. Und immer mir selbst Feedback gegeben, manchmal Freunde gefragt, die auf demselben Discord-Server waren oder so. Und dann mich Stück für Stück hochgearbeitet. Ja. Bis ich entdeckt wurde. Entdeckt wurde? Ja. Das war dann auf, auf solch eine Anzeige,
0: die du geschaltet hast?
1: Oder? Das war nur, nur ein, ein Video, so ein Spaßvideo eigentlich. Ja. Und da, das hat sich eine Regisseurin angeguckt. Und die hat mich dann kontaktiert und meinte so: Willst du das zum echt mal machen? Ah, okay. Also ins Studio und so. Und dann habe ich gesagt: Ja, wann okay. soll ich da sein?
0: Wie, wie hast du denn vorher die Sachen aufgenommen? Das war dann einfach zu Hause an einem ja. normalen Schreibtisch und. Ja.
1: Ich hatte, ich hatte, ich hatte so, ein, so, ein, so ein Mikrofonschild, so ein Screen mhm. ja. und dann ein Pullover über dem Kopf. Damit habe ich angefangen. Ja. Klang auch nicht großartig. Klang besser als man meinen würde, aber nicht ja. großartig. Okay. Ähm, und später hat mir dann meine Freunde zum Geburtstag äh, eine ganze Sprecherkabine gebaut aus Holz mit oh, Absorbern und so drin ja. ja und ein neues Mikrofon und so und da ging es dann sehr viel besser. Aber
0: wie, wie wichtig ist natürlich die Akustik ist unfassbar wichtig, aber natürlich kannst du wahrscheinlich auch jetzt noch das gut klingen lassen. aber also ich meine in einem nicht guten Akustikraum, also wie wie sagst du äh, wenn ich jetzt in deine Kabine da gehen würde zu ja, Hause ja. würde ich da signifikant cooler einfach klingen weil das Sound so ist oder ist das bisschen ein bisschen <lacht> ja. ist das so wie wie ein Amateur setzt sich in Rennwagen und oder äh, äh,
1: genau genau man wird dadurch kein Rennfahrer warum? nee man wird dadurch kein Rennfahrer natürlich nicht das äh, kommt alles über die stimmliche Performance die die ja. Stimme muss man muss wissen wie man sie richtig trägt wie man äh, gerade ausspricht wie man die Message vermitteln will, die man auch soll. Mhm. So mit der Stimme. Um, und das alles äh, äh, kommt nicht über Nacht. als Das machst du aber Stück für Stück und du merkst immer wieder, okay, wie machen die Profis das? Du guckst, ah, okay, alles klar, da ist mehr, mehr Spannung überall im Körper und so weiter und so fort. Mhm. Du sagst die Profis.
0: Mhm. Heißt das, du Du meintest ja jetzt, das war ja schon vor. du bist jetzt zwei Jahre eigentlich, dass du das Vollzeit so für ja. dich entdeckt hast oder machst, bezeichnest du dich als Profi?
1: Ja, Kann, ja. ja, ja, muss ich. Musst du. Ja. Ja. Be- bevor ich, also wenn ich mein, mein erstes Geld damit einnehme ja. oder einnehmen will, dann muss ich auch Profi-Mindset haben. Ja. Ja.
0: Wie ist das denn generell bei der synchronen Landschaft? Also Deutschland ist ja ein Land, was viel synchronisiert auch was also nicht nur in dem Videospielbereich das ist klar ja. da muss es sein aber auch im, im filmerischen ähm, du selbst bist ja viel im Anime bereich ja. tätig ja ich muss sagen ich, ich kenne mich da gar nicht aus ja, also okay. hier vorhin habt ihr kurz gesprochen über One Piece oder so das sind Sachen die mir was sagen das lief irgendwie früher ja. aber ich habe das nicht aktiv verfolgt vielleicht das einzige war noch irgendwie Pokémon ja, und ja, cool. solche Sachen ja um, wie wie bist du da in die Welt reingekommen? Warst du immer ein Fan und hast dann hast dann, dann auch darüber den Weg gesucht oder war das mehr so? Du bist ein Fan geworden, weil sich die sag ich mal Business Opportun- Opportunities so ergeben haben?
1: <lacht> es ist tatsächlich eine Mischung aus beiden, wenn ich ganz ehrlich sein will. Also ich habe es vorher schon immer mal geguckt und so, war auch immer ganz so nah nice, so Anime klar cool. Wenn er wenn er gut ist, dann gucke ich den. Um, aber mit dem Start, äh, weil das eben auch mein erster Auftrag war, witzigerweise, da wurde ich ausprobiert auf Anime. Ah, ähm, das war die, die Dame, die... Genau, ah, okay Genau. Katharina von Darker, wundervolle Frau. <lacht> ähm, auf jeden Fall, dort habe ich den Start gemacht und von dort ging es auch ganz schnell, dass es innerhalb dieses Segments erstmal bleibt. So, da kann man gut ausprobieren. Man muss nicht super synchron sein beim Sprechen, das heißt man muss nicht jeden Labial treffen, das ist ein Lippenschluss. Hm. Wenn man in, einem, in einer Synchronfassung jeden Lippenschluss, also wenn man das spricht und aufs Bild und es sich genauso verhält wie die Lippen, dann ist die Illusion eigentlich schon geschaffen. Dann ist sie perfekt und man denkt nicht so über die Synchron nach. so Deswegen ist das das Wichtigste. Und das muss man nicht so wirklich lernen am Anfang, wenn man Anime spricht, weil die nur so machen die ganze Zeit. Und mhm. das ist nicht so aufwendig wie der Unterschied zwischen einem B und einem M und einem F und einem P. Sorry, zu viel Nein, Fachin, nein, nein, aber. nein. Völlig, ich finde ich gut. Finde ich
0: gut. Völlig verständlich. Und dann bist du, bist du halt bei deinem ersten Job da gewesen. Und die haben dich hier in Deutschland in irgendein großes Produktionsstudio erstmal gepackt. Und das war das erste Mal, dass du denn.
1: Naja, es war nicht groß. Okay, aber oder? es war ein Produktionsstudio.
0: <lacht> und wie war das so für, für, für dich das erste Mal da zu stehen? Und zu denken, okay, die haben mich jetzt hier gecastet, ausgesucht und ähm, ich muss, muss diese Rolle spielen und äh, ja, hast, du, hast du den Anime gekannt? Nö. 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 Aber dann muss man, irgendwie haben die dir ein Skript vorgeschickt, was du nehmen kannst oder, oder, oder wie, wie läuft sowas?
1: Die, die Kunst des Ganzen ist, dass du nichts vorher weißt. Bei manchen Filmen siehst du auch nicht mal die Gesichter oder so, nur den Mund. Das Echt? ist zum Beispiel auch, ja. Das für die ganz ganz großen Sachen. Es ist schrecklich, darauf zu synchronisieren, aber das gibt äh, Auf jeden Fall, ähm, du hast keinerlei Vorbereitung für gar nichts. Du weißt nicht mal, wen du sprechen wirst, wenn du ins Studio gehst. Und das erste Mal, wenn du, dass du den Text siehst, ist eben, wenn du am Pult stehst. Das heißt, du hast vier Sekunden, dir den Text anzugucken und dann musst du sprechen und spielen.
0: Und das ist Standard so? Das ist Standard so. Aber wieso? <lacht> Ich hätte, ich hätte gedacht, dass, aber es bringt wahrscheinlich nichts auswendig, Sachen zu lernen. Oder, oder? Naja, schon, eigentlich
1: schon. Theoretisch wäre das voll geil. Weil dann hast du, kannst du dich viel besser mit dem Text auseinandersetzen und so. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, wieso. Es ist einfach so. Ähm, ich glaube, das ist der schnelllebigen äh, Natur des Berufs gezollt. gezollt. Äh, weil sehr viel produziert werden muss. Sehr viel mehr, als man in Deutschland dreht, zum Beispiel. Mhm. Das bedeutet, das muss alles sehr, sehr schnell gehen. Und entsprechend müssen die Leute auch sehr, sehr gut sein. Sonst kommt ja nur Morgs bei raus.
0: Völlig richtig. Und bist du jetzt für dich in, in dieser, darf man das, ich weiß nicht, ist das noch eine Nische, Anime? also Ja, ist eine Nische. Ähm, ja. Noch. Noch. <lacht> Möchtest du da auch noch mal in, in, in die Filmbranche? Ich weiß nicht, was ist, wenn man als Synchronsprecher, gibt es da auch so Kategorien, okay, wenn man jetzt einen Hollywood-Movie vertont, ist das so die, die oberste Liga, die man machen kann auch jetzt beruflich gesehen
1: ja schon, schon. würde ich schon sagen also im, im synchronbereich da geht es einfach eben auch viel darum wie ne? groß sind die tollen sachen die man gemacht hat und so ja. äh, wer steckt dahinter was für eine qualität hat das projekt und so deswegen ist das schon so dass das mit das geilste dann noch die feststimme von einem schauspieler zu sein oder mehreren das ist dann halt wenn es halt hollywood größen sind dann hast du ja gewonnen
0: na so. wirklich. ja, ja. Das Aber das ist das auch eine. Also, das heißt ja nicht unbedingt, dass man das für sich selbst so machen möchte, sondern vielleicht sagst du ja, du bist ja in dem, du hast dich da irgendwie festgefahren oder eingeschossen auf diese Anime-Sachen und sagst, das, das ist halt mein, mein Steckenpferd Ich mache
1: alles, witzigerweise. Ja. Äh, ich mache auch sehr viel, ich mache sehr viel mehr äh, Realserien gerade anstatt Anime. Okay. So, also man wächst da sozusagen raus. Ich freue mich trotzdem immer, wenn ein Anime halt da ist und ich den machen kann weil es einfach Spaß macht, mir macht Spaß, mhm. da kann man ein bisschen freier sein und so vom Spiel. Ja. Also auch ein bisschen mehr übertreiben. Ähm, ja, also man ist echt nicht auf eine Sache festgebunden. Gar nicht. Das heißt, man kann nicht nur sagen. Also man könnte sich theoretisch sagen, hey, ich will nur Anime machen, aber dann bist du als Synchronsprecher nicht lebensfähig. Mhm. Dann hast du nicht genug Aufträge. Ja. Wäre ziemlich dumm. Ich muss nur sagen,
0: eigentlich die, die prägnanteste Sache, die ich äh, auf deiner Website gesehen habe, wo ich dachte, ah, daher kenne ich die Stimme. Das war die Merci-Werbung.
1: <lacht> Merci, Black and White? Oder die, äh, die Dingsbums-Werbung? Oh,
0: nee, das, äh, ta- äh, ein Tag. Äh, das war ein besonderer... Ja, der, irgendwie der Tag der Freundschaft? Irgendwie ja, sowas, Irgendwie sowas, ja. Irgendwie sowas. ja, ja. ja. Das, lief das so oft? Ich weiß es ehrlich gesagt Ich finde deine... also Ich glaube, wir Menschen sind auch einfach sehr... Sehr gut darin, vielleicht auch so Stimmen oder generell, wir, wir sind besser in der Wiedererkennung als in dem, dass wir irgendwas reproduzieren können. Das stimmt. Ähm, und es war einfach, es ist sehr markant. Also, es ja. kam, mir, kam mir sofort bekannt vor in irgendeiner Weise. Und ich habe das, hab das auch direkt äh, Freunden oder so mal vorgespielt, die so: Hä, die Stimme kenne ich, ja. <lacht> ja. Geil. Ja, ja, also das, das, ist cool. das, das, das Auch wenn es vielleicht fälschlich ist, ich weiß es nicht, aber du hast ja. da eine, eine völlige Werbestimme.
1: Ja, nice. Gib mir Geld. Ja, das ist gut. <lacht> Tatsächlich ist, ist Werbung einfach mit das Coolste, was man ja. sprechen kann. Einfach, weil du danach keine Sorgen mehr hast. Danach so, ey, ich habe eine Werbung diesen Monat. Okay, cool. So, mhm. meine Ausgaben sind gedeckt. Ja. Das ist alles mega nice. Und ich finde, man, man möge mich dafür schelten, aber ich mache das halt echt nur fürs Geld. <lacht> ja, aber. Jetzt die, es, die Werbung, ist, Ja, an, Werbung an für sich. Werbung. Werbung, Werbung mache ich echt nur fürs Geld. Und das ist super. Ja. Das ist
0: echt super. Finde ich auch völlig in Ordnung. Also, ja, alles andere was, ist halt was machst eher du denn Passion, nicht fürs Geld? Also, alle, alle anderen Jobs, die, die mit, mit Sprache zu tun haben?
1: Ja, also, synchron meistens. Ja. Da sage ich halt, okay, so Passion geht vor. Natürlich bin ich innerhalb der wundervollen ähm, Grundbeträge, die man nehmen soll mhm. als Synchronsprecher. Ähm, und werde irgendwann auch mehr nehmen, natürlich. Äh, aber das ist halt eher, da, da fließt so die Leidenschaft rein. Und das andere ist so die Leidenschaft fürs Geld. Ja. Bei vielem. Bei auch, auch bei vielen Hörbüchern, witzigerweise. Ja. ja. Es gibt nur ein paar, wo ich sage, das Skript ist gut. So, da bin ich dann auch wirklich mit Passion hinter. So, da brenne brenn ich dann für. Das klingt dann eben auch anders.
0: Ja. Ist das, bist du denn schon so an diesem Punkt, wo. Also bist du aktiv auf Akquise, dass du du seine Sachen rumschickst? Oder bist du eigentlich nur dabei, Sachen
1: abzuarbeiten, die so auf dich einfliegen? Äh, Ja, Akquise ist sehr lange her. (lacht) Ganz ehrlich, ja, es sind einfach viele Jobs. Ja. Und die arbeite ich ab, so gut es geht. Leute sind mittlerweile traurig, wenn sie mich nicht buchen können. Und ich sage mir, cool, das heißt, ich habe Erfolg.
0: Absolut, ja. Ja. (lacht) Ich muss sagen, ich ähm habe... auch mal ein Hörbuch vertont. Also oh, so ja, privat. Ja, das <lacht> nee. ist anstrengend. Das mit, da wollte ich drauf hinaus. Es ist, ist unfassbar anstrengend. Ja, also es ist ein Marathon. Ist es ist wirklich, äh, also wahrscheinlich bist du da deutlich besser drin. Ähm, aber allein, ich musste nach, glaube ich, drei Sätzen, habe ich mich immer wieder versprochen, verplappert. Ja. Und äh, Also ich habe da, also man, man, nach ein paar Stunden oder ein paar Mal kommt man so ein Fluss, kommt ein bisschen rein. Aber eine, eine Seite durch fehlerfrei lesen kriege ich nicht hin ja also vielleicht bin ich auch einfach inkompetent. <lacht> nee halt ich habe also hab, genau hab mal was waren das das sind so Bücher es waren 200 Seiten oder so ja aber das habe ich gelesen wie Dienstags bei Maury war zum Beispiel eins krass 200 Seiten ja das, sind ja, schon das sind hat vier für Stunden. mich also also ja also Endspielzeiten, ja, ja, genau. geschnitten ja. ja ja also ich glaube ich habe da ich weiß nicht aber Wochen es <lacht> hat Wochen gedauert ja, also wirklich also ich habe weit über 50 Stunden, glaube ich, da reingesteckt. Wow. Ja. einfach. Das also mit, mit, mit der ganzen Bearbeitung am Ende ist ja nicht nur das Einsprechen. Ja, ja, Und das ja. Bearbeiten hat
1: bei mir sogar noch länger gedauert. Boah, Scheiße. Ja. Ja. ja, aber so ist das. Äh, die, die, die Audioarbeit danach wird gerne mal unterschätzt. Ja. ja.
0: Aber machst du die bei Hörbüchern auch selbst? Nee. Oder? Nee. Dass du aber wie ist das denn? Du, du liest ja nicht weiß ich ja nicht, aber nicht fehlerfrei, das ein, sondern setzt du schon, setzt du da schon so Cuts rein oder schickst du das komplett hier mit allen Versprechern, Redepausen, sonstigen, Toilettenpause, ja. also irgendwie fünf Minuten, einfach nur white
1: noise. Ja. Das kommt ganz drauf an, wie viel der Kunde bezahlen will. Ja. Aha. Also das ist dann dementsprechend, entweder kriegt er das mit allen möglichen anderen Störgeräuschen dazwischen, was nicht alles, das also ungeschnitten oder er kriegt einen Rohschnitt. So. ja Und so suche ich mir das aus. okay Also extra Aufwand, dann auch nur gegen extra Geld.
0: Mhm. Und die Bücher selbst, ist es so, du schlägst es auf und liest einfach los oder bereitest du dich da in irgendeiner Weise vor?
1: Ich will mich immer vorbereiten. Ich <lacht> nehme mir das immer vor. Ähm, ja, klappt nicht so gut. Klappt nicht so gut. Ja, deswegen mache ich die Dinger dann auf und dann lese ich. Mhm. Ja. Also wenn ich es mir erlauben kann, dann lese ich zum Beispiel auf der Fahrt so die ersten fünf Seiten, wenn es kein allzu schweres Buch ist, keine zu schwere Kost. und dann gib ihm. Aber ich habe auch schon wirklich komplizierte Bücher einfach aufgeschlagen und gelesen. Was war denn das komplizierteste (lacht) Buch?
0: Weil ich muss Äh, sagen, als ich dienstags bei Mori gelesen habe, ich habe danach das zugemacht und habe das ja gelesen, aber ich ich wusste gar nicht, was habe ich denn eigentlich gelesen? Ja das also so, weil, weil, weil für mich war das so anstrengend in der Kognition überhaupt einfach das das irgendwie einzusprechen in ja. irgendeiner Form ja.
1: äh,
0: dass ich das meiste wieder vergessen habe was da überhaupt der, also den Inhalt gar nicht so richtig wahrnehmen konnte. ja
1: ich glaube da gibt es einfach zwei zwei sorten Menschen in dem Fall es gibt die Leute, die beim Lesen sich also beim Lesen wissen was abgeht mhm. und die bei denen es nicht so klappt. Aber, was eben auch bei gutem Hörbuchlesen hilft und dann eben auch beim Sich-Erinnern, ist, wenn man beim Lesen die Bilder vor Augen hat. Das heißt, man guckt eben auf das Tablet und halluziniert fröhlich vor sich hin, während man laut vorliest. Wie wenn man halt ein gutes Buch liest, dann stellt man sich ja auch alle Szenen vor. Und wenn man das beim Vorlesen hat, dann merkt man sich, das auch was passiert im Buch.
0: Mhm. Ja. Das heißt also, du, du sitzt da und malst dir da deine Welt
1: ja. Recht. Genau. Ja. Genau. Man muss es richtig fühlen. Es ist es eben auch, also ein gutes Hörbuch ist auch sehr viel Schauspiel. Deswegen, das gehört damit rein. Sich ja. wirklich rein versetzen in alles. Hm. Ja. Also das, das äh, komplizierteste, ach, da gibt es zwei. Äh, einmal leider geil, fett und faul. Das ist äh, ein, 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 ein echt gutes Buch über Selbstverbesserung. Okay. Und ich gar nicht so von. Also... Ist äh, von äh, Christian Zippel. Der hat... Äh, mhm. Kann man einfach mal googeln. Das, das gibt es auch auf Spotify, witzigerweise. Von dir eingelesen. Ja, geil. Ja. Und äh, Operation Schwarzer Drache. Und das war ein Polit-Thriller ähm, zwischen, zwischen China, Deutschland und der USA. Und das war komplett abgefahren. Also das war so kompliziert. Mhm. Und äh, ja, also Klingt das so, habe ich auch prima so Vista gelesen. Schinken. Ja, das war auch echt so ein dicker Schinken. Ja. Äh, auch prima Vista gelesen. Und da äh, ja, es war schlimm. <lacht> aber ich habe mich gar nicht so oft gelesen, wie man meinen möchte. Das war echt gut. Ich war überrascht. Das ist wahrscheinlich auch irgendwann die Übung. Mm, ja, aber dann ist man dann ist wieder ein anderer Tag und dann ist man schlechter und fragt sich, hä, warum war ich denn gestern so gut? Das sind auch so Faktoren, an die man gar nicht denkt, wenn man den Beruf gar nicht macht. Hast du so ein Ritual, bevor du,
0: bevor du in deine Kabine steigst? Machst du das irgendwie morgens? Machst du das abends? Musst du erst mal, weiß nicht, eine Runde Sport machen oder irgendwie <lacht> rausgehen, nicht ins Café setzen? Wie, wie, wie sieht so ein? Um, ja okay, den Tagesablauf. Von so
1: Tagesablauf von so einem Profisprecher aus. Tja, man kann es nicht so richtig planen, <lacht> <lacht> Oft weiß man erst am nächsten Tag, was man eigentlich zu tun hat. Das heißt, viel mit Planung ist nicht. Du kannst nur sagen, okay, zwischen den und den Zeiten bucht ihr mich nicht. Oder ich reiße euch die Köpfe ab. (lacht) (lacht) Und dann kannst du planen. Und äh, da bin ich jetzt dabei, das so rauszufinden. Aber normalerweise ist äh, 6 Uhr mein Wecker, ich gehe zum Sport. Und dann ist 9 Uhr und dann frühstücke ich. Und dann wird an die Arbeit gegangen, Mhm. wenn ich so viel Zeit habe. Ansonsten manchmal muss ich halt um 8 Uhr oder so im Studio sein und muss dann eben alles entsprechend sonst irgendwie zurechtbasteln oder Sachen ausfallen lassen. Ähm, Aber ja, so ein grober Plan. Sind sind denn die ganzen
0: Sessions, Aufnahmesachen, die du machst, äh, live in dem Sinne, dass da jemand, weil weil ich habe gesehen auf deiner Website, dass man sich zuschalten kann, dass du Sachen zugespielt bekommst? Oder ist das äh, das also asynchron oder synchron mit, mit dem
1: Auftraggeber? Ah, äh, ja, das sind, das sind die äh, Remote-Schalten und die sind natürlich... Yeah, genau, das ich. Die ja, genau, das sind ja. ja.
0: Okay. Aber das meiste, also ich meine, so ein Hörbuch kann ich mir vorstellen, dass, da muss ja keiner sich zuschalten, oder? Da kriegst du wahrscheinlich den
1: Text irgendwie und... Naja, normalerweise ist eine Regie mit dabei. Ach,
0: da ist wirklich eine Regie dabei?
1: Ja. ja. Und die guckt eben auch mit drauf, okay, ist Betonung richtig, ist das Spiel richtig, sind die Charaktere richtig angelegt und so weiter und so fort. Ah. Ja. Okay. Weil, ähm, aber nicht immer. Machst du da
0: Hörbücher oder Hörspiele? Hörbücher. Hörbücher. Hörspiele
1: sind immer mit mehreren.
0: Ne? Ja, genau. Ja. Ja. Und wie ist das bei den Einzelnen? Ich muss sagen, ich habe noch kein, kein Hörbuch von dir bisher hören ja. dürfen. Aber ich weiß, es gibt ja jetzt hier eins auf Spotify. Ja, einige. Einige. Findet man die, wenn man deinen Namen eingibt? Ja. ja. Fantastisch. Ja. Mache ich mal. Sehr gut. Und hast du da für die einzelnen Charaktere unterschiedliche Stimmen? Oder ist das so, so, dass du
1: deine Lesestimme durchziehst? Tja, da gibt es zwei verschiedene Lager, witzigerweise. Es gibt einmal die Leute, die machen das sehr statisch und so, wo das halt alles mehr oder weniger ein Ton ist. Mhm. Und es gibt so dynamischere Sachen. Und ich bin definitiv in der dynamischen Schiene. Das heißt, jeder Charakter kriegt eine andere Stimme, Manche Leute haben dann, keine Ahnung, zum Beispiel ein bisschen mehr Textur drin oder so. Und wir sind eine ganz Ecke älter. Wer weiß das schon? Ähm, und äh, ist so ja. abgefahren, ne? ich. Ich feiere das total.
0: Mega. Hast du, hast du da so ein, so ein ganzes Set von, von Sachen, die du mal ausgearbeitet hast? Ist das so ein spontanes Ding? Oder, oder weißt du so, ja, ich habe so 35 so Layer, die ich so aufsetzen kann?
1: Ja, theoretisch ist es äh, witzigerweise, man lernt das über Anatomie. Also Mhm. da gibt es ein paar coole YouTube-Videos, die dir zeigen, okay, womit kannst du wie deine Stimme verstellen und so, mit welchen Bereichen im Mund und Nase und so weiter und so fort. Ähm, Und auf Basis davon und dann zum Beispiel schlechte Impressionen, die man macht oder so, äh, kann man dann die verschiedenen Charaktere mit verschiedenen Layern zusätzlich dann eben in andere Stimmen umformen. Und dann sagst du halt, okay, keine Ahnung, zum Beispiel einen schlechten Klaus-Dieter Klebsch und dann aber noch ein bisschen mehr Bass mit rein und schon hat man eine Stimme und dann stottert der vielleicht noch ein bisschen und dann schon hast du wieder irgendwas anderes. Und das sind so ganz viele Kleinigkeiten, die gut funktionieren, wenn man ein Hörbuch machen will, das dynamisch ist. Ja. Ja.
0: Oder wenn man beim Podcast ist.
1: Oder wenn man beim Podcast ist, klar. Ja. Ja.
0: Über sowas hast du nie nachgedacht, oder? Wahrscheinlich keine Zeit.
1: Ja, tatsächlich keine Zeit. Ja. Also es gibt viele Kollegen, die tolle Podcasts machen, eben auch übersprechen. Mhm. Ähm, Hard auf 4, kann ich nur sehr empfehlen. Das ist ein sehr guter Podcast. Äh, aber nee, ich selbst würde es nicht machen. Zu viel Zeit. Zu viel Zeit. Ja.
0: Obwohl, ich kann, könnte mir vorstellen, dass gerade du da in dem Segment auch Erfolg
1: haben könntest. Äh, stimmt. Ich glaube, ich könnte auch in der Erotikbranche Erfolg haben, ganz ehrlich. <lacht> aber <lacht> ich muss nicht jedes Feld abdecken. <lacht>
0: <lacht> ah, das, äh oh, nee. Ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie da so der Markt ist. Also wer weiß das? Ja, weiß nicht, vielleicht gibt es ja Onlyfans da. <lacht> ja. direkt oder irgendwie sowas. <lacht> ja,
1: perfekt. Ja, ich ja. schicke Fußbilder von mir und Voice-Messages. Nee. Also ich, ich
0: will also, ja nichts sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass das, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das Erfolg hat. Oh, also ich kenne jetzt seine Füße nicht, aber ja. <lacht> <So>. <lacht> mit der,
1: die, die Voice-Messages äh, auf jeden Fall. Mhm. Ja, nee, also man muss wirklich nicht alles abdecken. Ähm, das ist auch einfach zu viel. Ich habe versucht, viel abzudecken und habe dann gemerkt, okay, ich muss mich auf die Sachen beschränken, die mir wirklich, wirklich Spaß machen oder wirklich, wirklich viel Geld. ja. ja.
0: Eine ganz andere Frage, so als Kind. Du meinst ja, du hast deine Stimme irgendwie nie gemocht ja. und auch irgendwie nochmal für dich anders entdeckt. Hast du, sag ich mal, in den letzten fünf Jahren, ist deine Stimme nochmal signifikant anders geworden, weil du dich so viel damit beschäftigt hast, auch über das Training? Also wenn jetzt irgendwie jemand dich vor vier, fünf Jahren so kannte und denkt, jetzt hört dich jetzt so und sieht dich auch im Alltag, wie du sprichst, hm. denkt er so, oh nee, du hast dich da nochmal noch was getan. <lacht> Nee. Oder, oder ist das, ist das war so deine,
1: deine Stimme? Ähm, die ist vielleicht ein bisschen tiefer geworden, aber das ist äh, eher dem Alter geschuldet. <lacht> <lacht> äh, aber ansonsten, nee, ich, ich bin eigentlich, für die klinge ich halt ganz normal. Also, ja. da sagt mir keiner, boah, mega die Stimme, was ist da los? Nee, habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Außer wenn ich halt vor dem Mikrofon bin.
0: Ja, völlig richtig. Ja. Aber ich muss sagen, allein, wir haben vorhin kurz telefoniert und... Also ich wusste ja dass was dein Beruf ist und was du machst und ich habe nicht in der Werbung gehört, aber das, das fällt einem sofort ins Auf. Also so, Echt? ja, du hast, also schon schon eine Stimme, wo man denkt, so, oh krass. Hm. Okay, cool. Also, also man würde dir sagen, wenn du noch nicht was damit tust, mach damit was.
1: Ah, oh, nice. Ja. Cool. <lacht> ja. Was wirklich nur was bringt, wenn Profis einem das sagen. Aber ja.
0: Ja, ich. Aber nee, wir sind ja am Ende auch die, die. Die Kunden, also beziehungsweise die Kunden erreichen wollen. Stimmt. Das stimmt. Ja. Wahre Worte. Wahre Worte. Übrigens, äh, wenn du auch einen Whisky oder so möchtest, wir haben ja hier. Ich schenke dir mal einen, ja? Ja, das wäre das wär fantastisch. Ich, ich arbeite dann an meiner nächsten Frage. Ja, <lacht> <lacht> ja genau. Dün, 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 dün. Ähm, zurück zu, zu den Animes. Ja. Ihr habt vorhin ganz kurz über One Piece gesprochen. Das hat aber jetzt gar nichts damit zu tun gehabt, dass das irgendwie für dich ein
1: ein Job war oder? Doch.
0: Ah, du bist bei One Piece? Ja. Ah.
1: Richtig. Ich darf Petro sprechen. Durfte. Durfte. Ja. Ich muss muss sagen,
0: One Piece ist ja der der Strohhutmann.
1: Ja, genau. Oder? Also so so kenne ich den. Ja, genau. Der Protagonist ist ist M.P.D. Raffi. Ah, genau. So hieß er.
0: Und und der gute Petro?
1: Der gute Petro wird ein Mitglied für ungefähr zwei Staffeln, also zwei Arcs lang und segelt mit denen mit und Mhm. dann irgendwann passieren Dinge mit ihm. Ich will ja nicht spoilern. Nee, das stimmt. Also vielen,
0: vielen Dank fürs Einschenken. Kein Problem. Dann, ja, machen wir mal lange kein Whisky mehr getrunken beim Podcast. Hm. Gibt für alles ein zweites Mal. Absolut. Ich hoffe, der schmeckt. Ja. Bist also ja, du ein bisschen whisky trinke. Mal hier, mal da. Mal hier, mal da. Ja. Ich muss sagen, äh, ich dir mal was ganz anderes. Ja, okay. äh, letzten, letzten Freitag war ich gerade in einer Whisky-Bar mhm. in Hamburg. Also wenn du Whisky magst. Whisky Plaza. du mhm. ja, äh, hier Sponsoring nicht. <lacht> ja. Ist ähm, ein fantastischer Laden. Geil. Die haben über 1000 offene Flaschen. Das ist schon mal ein Flex für dich. Und ähm, <lacht> da guckt jemand durch die Tür. Äh, und die äh, ist einfach, einfach ein fantastischer Laden. So richtig Old English gemacht. Man sitzt oh. am fleht hier in Hamburg, also ist in Hamburg eine, eine Bar und man kriegt nicht nur einfach immer Wasser dazu ein Stück Schokolade, sondern die stellen auch einen direkt die Flasche mit hin. Oh. So weißt du, dass man kann mir die anfassen cool. und halten und gucken. Geil. Also, Geil, cool. Falls du mal richtig, richtig coolen Whiskyabend machst, das ist irgendwie da beim Rödingsmarkt. Geil. Ja. Nehme ich meine Freundin mit hin. <lacht> Wenn sie Whisky mag. Ja. ja. Ja, wir beide mögen Whisky, deswegen. Das ist fantastisch. Ja, ja da, also ich habe da hab da Sachen wieder mal getrunken, war echt gut. Also vor allem, da kann man ein bisschen ausprobieren. Geil. Also sonst so, gut. so Flaschen. Also die haben auch eigentlich. Äh, Eher so im, ist schon ein bisschen höherpreisig, so was die da alles haben. Ja. Also so alles so Flaschen, so ab 60 Euro bis, keine Ahnung, ich glaube die teuerste. Keine Ahnung, da kostet 2 CL, kannst du da auch für 160 Euro dir ja. irgendwas einschenken lassen. Was weiß ich, was das für eine Abfüllung ist. Okay, klingt cool. Dekadent, aber gut. Ja, aber man, man wie gesagt, man kann da auch also für 50 Euro einen fantastischen Abend
1: haben. Ja, glaube ich. Ja. Cool. Geil.
0: Okay, das war jetzt ein Whisky. Ja, <lacht> so aber mega gut, mega ja. gut.
1: Witzigerweise ist einer meiner Lieblingswhiskys Artback.
0: Mhm. Ja, ein eiler Whisky. Es ist sehr rauchig,
1: sehr rauchig.
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was wir gerade trinken. Das kommt aus so einer Glaskaraffe. Ist nicht selbst gemacht von uns. Ist
1: ja, ja. ja. ist selbst gemacht von nebenan. Selbstgemacht <lacht> von nebenan. Nee, <lacht> ja, aber schmeckt eigentlich ganz gut. Ja, ja.
0: Und ähm, das Nächste, was du so vielleicht an Projekten machen willst oder machen wollen würdest, äh, hast du da schon Ideen? Wäre was? Darfst du darüber reden?
1: Ich darf natürlich nicht drüber ja, reden, nee, nicht. aber äh, das Ding wird wunderbar. Wird ein Game. Wird ein Game. Ja. Und ich glaube, größer wird es für mich in meiner Karriere nicht mehr gehen, was das angeht. Also oh, einfach. Ich, also, ich
0: hoffe, du hast Unrecht.
1: <lacht> einfach für, für, für das, was es mich, für mich persönlich bedeutet. Dafür ist das größer geht nicht. Größer geht nicht. Größer geht nicht.
0: Es hat aber hat das mit deinem mit dem, wie du begonnen hast zu tun? Mehr darf ich nicht sagen. Mehr du nicht sagen? Okay, ich, <lacht> na, dann habe ich vielleicht eine Idee. Ah, sehr gut. Dann <lacht> und ähm, bei so Games ist es ähm, da nochmal was ganz anderes. Vom, vom Ich weiß es nur, bei, bei dem, wenn es animierte Sachen sind. Dann ist es ja, ja glaube ich, so in der ersten, nennt man das Synchronisation, dann noch Synchro, wenn, wenn ich es einspringe. Da haben die ja bei den 3D-Animationen, haben die ja sogar noch, dass die, glaube ich, das wiederum auf den Sprecher anpassen. Ja, kommt immer drauf an. Also, jedenfalls zum Original hin. Beispielsweise, wenn jetzt irgendwie ein Disney, Pixar oder sonst was hier äh, produziert wird. Dann hatte ich nur mal gesehen im Studio, wenn die dann die Vertonung schon machen, dann passen die nochmal die Mundbewegung dazu wieder. Ja, genau. Das im hat Englischen, man ja. im Englischen, genau, im Original. Das hat man ja diese äh, Güte nicht, wenn man es aufs Deutsche macht. Nee. Aber ähm, wie ist das, wie ist das bei, bei Computerspielen?
1: In der Regel ist es echt schlimm. Ähm, du hast quasi den Satz, den man sagt im Englischen, und, aber du hast halt nur die Audio davon. Und du musst genauso lang sein wie die englische Audio, genau, auf die, auf die Millisekunde. Und das dann quasi da drauf sprechen. Du hast nichts anderes. Das heißt, du musst erraten, wie weit derjenige weg ist, der gerade spricht, mit wem er irgendwie halt eben, an wen er seine Worte richtet, in, in welchem Kontext und so. Das musst du alles irgendwie durch die Audio erraten. Das ist echt, echt schwer, das wirklich gut zu machen. Man muss genau hinhören.
0: Ach, du hast gar kein Bild dazu. Gar kein Bild.
1: In der Regel hast du gar kein Bild. Aber hm. mittlerweile gibt es ab und zu ein paar Games, da hast du dann mal ein Bild. So hm. und äh, Oder kannst auch mal abweichen. Äh, oder manchmal äh, kannst du komplett frei reden und die Engine von dem Game wird das selbst animieren. Das geht halt auch. Aber Bild? Gar nicht. Das ist echt sehr super, super selten.
0: Aber ich frage mich, ist nicht dieses Bild wichtig für dich, irgendwie zu, <lacht> zu verstehen, was ist da gerade, was, erstens, was geht da gerade ab, was ist das für ein Gefühl, was ist, ja. also klar, du kannst das über das englische, oder meistens englische Original ja, ja ähm, irgendwie erfahren, aber
1: ja, nee, <lacht> es ist, äh, äh, leider, ähm, musst du eben ganz genau hinhören, ähm, bei fuck, wie war deine Frage nochmal? Ja, <lacht> Ich habe deine Frage gerade vergessen, während ich geredet habe.
0: Äh, alles gut. Also im Grunde war meine Frage nur, ähm, hast du sie dadurch beantwortet, dass du meintest, dass die Engine das manchmal anpasst? Ich meine, ob es da so Anpassungsmöglichkeiten Ach so. gibt. Achso. So, eigentlich im Grunde hast du sie schon beantwortet. Ja. Deswegen hast du sie auch direkt wieder vergessen. Das ist wie ist okay. abgearbeitet. Und- ja.
1: Ja. <lacht> ja, das ist eine ganz schlimme Synchronkrankheit. Das ist quasi, du passt, passt so acht Sekunden auf und dann, okay, vorbei, weg. Und dann passt du wieder 8 Sekunden Dann brauchst du auch
0: wieder den neuen Input, den hast ja, genau. du. Und richtig. Und dann fertig ist das. Ja.
1: Man <lacht> wird so ein High-Performance-Goldfisch. Wahrscheinlich, ja. Oh.
0: Aber ist das wirklich so, dass Goldfische das wieder vergessen?
1: Keine Ahnung, ich glaube schon. Und glaub die schon. haben so ein richtig billiges Gedächtnis. Man sagt es. Ja. Genau. Ansonsten nehmen wir Menschen als nächstes Beispiel. Ich, ne, ja. Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> ja. War ein Scheißwitz, sorry. Alles <lacht> gut, alles gut.
0: Äh, hast, du, hast du einen Goldfisch mal gehabt? Nee. 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 Ich finde das auch ein absurdes Haustier.
1: Das ist voll langweilig.
0: Ich finde äh, jetzt gegen alle, die, die Fische haben, bitte seid mir nicht böse, aber ich finde Fische generell irgendwie nicht so... Hast oh. du Fische? Nee, ich okay. habe Fische. <lacht> ich war mir gerade bei deinem Blick nicht so äh. sicher. Ich so, oh. Nee, ich habe
1: Ratten. Ratten waren cool, hatte. Ratten. Also, äh, absichtlich? <lacht> ja. Genau, Hausratten. Nee, die waren cool. Die waren echt flink und so, sind überall durch die Gegend gerannt und so. War, können Ach, okay. so witzig dressiert werden, können in deine Kapuze rein und dann chillen. Sind echt coole Haustiere gewesen. Ratten? Ja.
0: Oh. Aha. Was Aha. Was, was kann man denen zu essen geben? Alles so irgendwie?
1: Ja, also Fleisch haben wir denen, glaube ich, echt selten gegeben. Es gibt halt auch Standardrattenfutter, also Nagerfutter und sowas. Also, und dann eben alles an Gemüse. Ja, du kannst einfach so hier frisch und dann macht er nom, 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 nom und dann fertig. Die sind eigentlich echt pflegeleicht. Ich glaube das.
0: Aber Ratten sind auch, äh, die re- regieren ja auch irgendwie, glaube ich, die Welt so ein bisschen im Untergrund. <lacht> habe ich mal gelesen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> muss, eine, muss eine gute Quelle gewesen muss, sein. Muss eine gute Quelle, ja, auf ja, jeden ja. Fall.
0: Aber Ratten, das habe ich noch nie gehört. Ach das
1: sind davon. keine schlechten Haustiere.
0: Nee, 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 ich glaube, sind die denn vergleichbar mit den Ratten, die man hier so in der Alza rumlaufen sieht? Oder ist das nochmal die Hausratte? Ist auch nochmal was anderes. Die Hausratte
1: ist auch nochmal was anderes. Ja. Also die gibt es auch, in, die sehen alle einfach sehr sauberer aus und so. Sind niedlicher und äh, ja, keine gemeine Straßenratte. Würde man auch nie verwechseln. Nee. Nee. Abgefahren? Ja. Eine Hausratte? Voll süß. Wie, wie kommt man da zu Ratten, sich zu holen? Ich frag meine Mutter. Ich habe nur ja gesagt. Nein, nein, das kam von deiner Mutter. Ja, huh. ja Katze gab's nicht. Katze
0: gab's nicht. Ja, ich glaube, Katzen und Ratten vertragen sich auch nicht so, oder? Also wäre vielleicht ein bisschen, bisschen ungünstig geworden.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja. No.
0: Aber zurück zu den Fischen. Find ich <lacht> <lacht> ich finde so so Leute mit einem Aquarium, weiß ich nicht. Ist mir ein bisschen, ist mir suspekt.
1: Kommt drauf an, wie groß das Aquarium ist? Ich glaube, je größer desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bei einem Bond-Supervillain bist.
0: Ja. Das stimmt, ja. Sobald da irgendwie Hai rumschwimmen, würde ich mir Gedanken machen, so, warum bin ich hier? Ja. <lacht> ich Bond. Ja, ja. Oh. Was ich aber auch nochmal, das hatte ich vorhin so ein bisschen angesprochen, mit den, mit den Filmen. Möchtest du, ist, also ist es selbst von dir auch so ein, so ein Traum, am Ende irgendwie ein, ein fixer, Sprecher für so einen Schauspieler zu werden.
1: Ja. Ja. Oder, ja. Ja, ja, safe. Hast du da einen so im Auge? So irgendwie? Keinen, der nicht schon eine Stimme hat.
0: Nee, ein bisschen doof bis jetzt. Ähm, Obwohl doch.
1: Ja. Es gibt einen, den spreche ich bisher am längsten. Es gibt eine Serie auf Amazon Prime. Äh, Empire heißt die. Mhm. Und in der neuen Staffel. Hört man mich dann. Und ich bin, ich spreche diesen Charakter, also den, den, den Schauspieler quasi am meisten und ich finde ihn super, super cool. Mhm. Und äh, ich, ich würde mir wünschen, irgendwann seine Feststimme zu sein. Das wäre cool. Ja. Also auf Amazon Prime. Also Empire. du bist quasi
0: nur in der Serie bist
1: du. Ja, genau, richtig. Okay, okay. Aber das kann ja eben, je länger und öfter man spricht, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann seine Feststimme wird. Mhm. Deswegen da arbeitet man so drauf hin.
0: Das stimmt. Ich habe das Gefühl, so in dieser Synchronisationswelt, also irgendwie, da gibt es gar nicht so viele Stimmen oben. <lacht> ich, also, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber gefühlt, wenn man mal deutsche Filme oder auch deutsch synchronisierte Filme sieht, dann sind immer wieder dieselben. Ich muss, ja. ich muss aber auch gestehen, ich schaue eigentlich alles im Original. <lacht> ja. Und wenn ich mal was Synchronisiertes höre, ich. Ja, irgendwie, es beißt dich da irgendwie. Ich, ich,
1: also ich schaue sehr viel im Original. Ja. Sehr viel. Deswegen verstehe ich.
0: Also auch wenn ich mal ab und zu ins Kino gehe und dann ist es so, dann biegt man sich und sagt, ja, okay, dann gucken wir ihn auf Deutsch. Ich habe immer das Gefühl, da geht was verloren.
1: Hm. Ja, in einer einer guten Synchro sollte natürlich nichts verloren gehen. Ich meine zum Beispiel, Herr der Ringe ist ein gutes Beispiel. Wenn man sich das auf Deutsch anguckt oder auf Englisch, gefühlt geht für mich da sehr wenig verloren. So, da denke Hm. ich mir, ist beides echt geil. Kann ich mir ballern. Also echt, echt, wenn mich jemand fragt, Deutsch oder Englisch, sage ich mir egal. Das für mich macht eine gute Synchro aus.
0: Hm. Ja. Das ist halt eine Sache, die ich jetzt, ich meine, bei PC-Spielen oder Anime oder sonstigen Sachen, kann ich mir vorstellen, dass das nicht ganz so wichtig ist. Weil ich habe immer das Gefühl, dieser Schauspieler, der was, der was sagt in dem Moment, seine Stimme. Also klar, man kann das reproduzieren, aber irgendwie... Ich weiß nicht. Du sagst da also, was, was das Gute ausmacht, dass da wenig oder nahezu nichts verloren geht, aber ha, ich, ich tue mich da manchmal schwer.
1: Das ist vollkommen okay, du bist ja nicht der Einzige. Ja. 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 Bei Anime und Games zum Beispiel äh, sagen viele Leute, ja, das muss ja nicht so nicht so genau klingen, aber ich sag doch, ja. das muss genau klingen und man muss wirklich echt filigran arbeiten. Oder äh, beim Anime zum Beispiel, da gibt es einfach sehr viele. Stereotype. Und wenn man mit denen arbeitet, aber daraus quasi sein eigenes deutsches Äquivalent macht, dann finde ich das auch okay. Aber ansonsten nah am O-Ton bleiben, finde ich persönlich, damit so wenig wie möglich verloren geht, halt eben super, super wichtig. Aber was heißt am O-Ton?
0: Was ist, ist das Der Originalton. Ist also du ja, hast ja quasi so Englisch zum Beispiel. Ach, das ist Englisch, Originalton bei Anime? Ich hätte jetzt gedacht, dass. Nee, Japanisch. Japanisch, Japanisch ja. irgendwie. Aber ja. sprichst du
1: Japanisch? Nein. Richtig, ja. aber du nimmst ja die Emotionen mit. Du, du, du merkst okay. ja, was abgeht. Okay. Und du hast eben natürlich die deutsche Übersetzung. Das heißt, du nimmst die Emotionen aus, den japanischen, mhm. aus der japanischen Performance und packst das eben auf die deutschen Wörter. Ja. Also, ja.
0: Ja. Seid ihr eigentlich so, ihr, ihr Synchronler? <lacht> oder wie, wie nennt ihr euch? Stimmen, Schauspieler? Ich, ich glaube, Sprecher. Sprecher. Ja. Gibt es da so eine richtige Community, dass man sich untereinander kennt? Oder, oder arbeitet jeder so in seinem Kämmerchen?
1: Es gibt viele kleine Communities, so ein bisschen wie Grüppchenbildung. Mhm. Ja, äh, man kennt sich aber untereinander. Die Leute reden unfassbar viel über jeden. Das ist äh, total crazy. Aber nicht nur die Sprechenden untereinander, sondern auch Regisseure und so weiter und so fort. Das heißt, da ist ständig irgendwie ein riesengroßer Buschfunk an, <lacht> an ja, Klatsch und Tratsch. Okay. Ja, Das heißt, da, da kommt die Kommunikation quasi her. Das und die, diese kleinen Brücken, Grüppchen. ja. ja. Nicht schlecht. Hörst du dich gerne selber? Äh, irgendwann ja. <lacht> irgendwann hatte ich das mal. Ähm, das, ist, äh, das hört man witzigerweise, wenn man merkt, dass der Typ sich selbst zuhört beim Reden. Das ist eine ganz seltsame Klanggeschichte, die Amateure gar nicht raushören können, aber Profis eben. Das klingt dann immer etwas affektiert. Das heißt, etwas zu sehr gewollt. Ähm, äh, Wie genau du das? Wenn, wenn man, du erkennst,
0: wenn ein anderer Sprecher... Sich, sich gerne reden
1: hört. Das hört man, okay. wenn sich jemand gerne reden hört. Okay. Ja, ja. Auf jeden Fall, äh, nee, ich höre mich nicht gern selbst reden. Nein. Nee.
0: Gibt es denn irgendwie so, wenn du jetzt Sachen von, sag ich mal, deine ersten Jobs oder so, wenn du das anhörst, denkst du aus heutiger
1: Sicht. <lacht> <lacht> Immer. Was, was, was habe ich dann gemacht? Ja, ich gucke mir manchmal Sachen von einem Monat an und denke mir. <lacht> Das hätte ich jetzt besser gekonnt, vielleicht. Äh, mhm. Nee, das ist tatsächlich äh, Teil des Wachstums. Man guckt sich immer alte Sachen an, außer irgendwo sind Szenen wirklich gut gelungen, sowas passiert gerne mal. Aber ansonsten guckt man sich die alten Sachen an und denkt sich. Mhm. Pf, nicht so geil. Ja, das ist der ewige Kritiker, der in einem sein muss. Das ist auch gut. Ich, wahrscheinlich,
0: wenn man sich zu gern reden hört, dann. Dann kommst du nicht weiter. Und ja. das habe ich nicht ganz verstanden. Also, wenn, wenn du jetzt jemanden hörst, dann du meinst, der ist zu affektiert? Genau, affektiert. Jetzt musst du mich, mich aufklären, was affektiert. <lacht>
1: äh, das, das, das bedeutet, ähm, oh, wie beschreibe ich das? Etwas, etwas zu viel, zu sehr gewollt. Mhm. so Also unecht. Man okay. klingt dann eben unecht. Man fängt dann an, zum Beispiel so zu klingen oder so. Und man, man merkt halt so, ah, cringe, Bruder. Man hört, man hört wie du dich geil findest, <lacht> äh, Genau das ist es eben. Das ist das, das subliminale Gefühl dann halt, was so mitkommt. Man sich so. No. I don't know. Hattest du schon mal irgendwie eine Anfrage, wo du, wo du
0: nicht jetzt abgelehnt hast, weil du einfach voll warst, sondern weil du dachtest, nee, das kann ich nicht machen. Mm. Unabhängig vom Geld jetzt.
1: Gute Frage. Weiß nicht, so eine Sex-Hotline einsprechen. <lacht> <lacht> nee, solche dubiosen Angebote kriege ich tatsächlich gar nicht. Nö, immer nur Leute, die dann irgendwas für 50 Euro eingesprochen haben wollen und dann sage ich, nee, also mindestens 300, mein Freund. Äh, Aber nö, sonst so dubioses Zeug oder irgendwie rechtes Zeug oder so, nö. Wurde nie an mich herangetragen, zum Glück, weil das würde ich nicht machen. Ja. Ja.
0: Ist es denn so, dass sich so ein ein Satz aus Stunden, machst du es noch Stunden, hast du irgendwie Pauschalen, hast du...
1: Äh, Kommt ganz drauf an, was ich aufnehme. Bei Werbung wird... Nach Session Stunde bezahlt zum Beispiel bei Videogames auch. Hm. Da wird nach Stunde bezahlt. Ähm, Im Synchron spricht man extra langsam. (lacht) Es kommt ja mal darauf an, wie gut du performst innerhalb dieser Stunde und so. Deswegen solltest du schnell machen. Ähm, äh, Im Synchron gibt es zwei Formen von Gagen sozusagen. Man kriegt zuerst die Grundgage, das ist quasi die Rechteabtretung. Das heißt, du setzt deinen Fuß in ein Studio und kriegst 60 Euro, zum Beispiel als Beispiel. So, Das mhm. ist schon mal gegessen. Alles, was du jetzt aufnimmst, kriegen die safe. Ähm, du gibst deine Rechte ab. Mhm. Und dann kriegst du für jeden Take, den du gut machst, zum, zum Zufriedenstellen des Regisseurs, äh, kriegst du dann zum Beispiel vier Euro oder 3,50. so hm. Drunter ist weird. Aber ja, ungefähr so viel Geld. Ähm, und, äh, und wie lange kann ich dann so ein halt Take vor. sein? So ein also Take kann so bis 8 Sekunden zum Beispiel, acht bis irgendwann 14, je nachdem, ob man zum Beispiel irgendwie eine Stimme ist, die gar nicht im Bild zu sehen ist oder so. Hm. Ähm, kann das auch mal länger sein, aber ungefähr 8 Sekunden ist eigentlich so ein gutes Maß. Ja. Kann auch manchmal einfach nur so ein Au sein. <lacht> Ja und dafür kriegst du dann halt eben das Geld pro Take, den du geschafft hast.
0: Hm. Wie viele Aus hast du schon aufnehmen dürfen? Oh
1: mein Gott, viel zu viele, ja, viel, zu viel, viel, viel zu viele, viele Ist das hauptsächlich im
0: Anime-Bereich oder Videospielbereich
1: oder? Ja, eigentlich schon. Also im Videospielbereich ist das unendlich krass, wie viele Schmerzenslaute man aufnehmen muss für Call of Duty zum Beispiel. Ähm, if, oh Gott. Ach du
0: bist ein Call of Duty? Sir. Ja. Natürlich. Natürlich.
1: natürlich. Ja, richtig. In
0: welcher, also das habe ich tatsächlich gespielt.
1: In welchen, mhm. wo, wo? Habe ich dich bestimmt schon mal gehört. Äh, die letzten drei, die rausgekommen sind. Also Vanguard jetzt zum Beispiel in Warzone kann man mich jetzt auch spielen, glaube ich. Ähm, äh, was war das davor? Vor Vanguard? Mhm. Call of Duty Vanguard. Vor uh, Warfare, glaube ich, Modern. Es gab ja Modern Warfare und dann mhm. gab es Warzone als... Ja, ja Warzone also, ist ja das free to Play ja, ja, genau, auf. ja, Ähm... Ja. Um, ja, auf jeden Fall davor. Und was,
0: was, was bist du da? Wie bist du, wenn du getroffen wirst? oder wenn man.
1: Oder was ist? Ich bin quasi in einer Mission der Kumpel vom Spieler. Also es gibt ja immer den, der quasi vorausrennt oder einem die Story erzählt oder was nicht alles ah. bei Call of Duty. Ja, so. ja, ja, ja. Also quasi der, der Kumpel vom Spieler. Mhm. Ja. Bist der Kumpeltyp, so. Genau, ich bin der Kumpeltyp. Ja. <lacht> das ist in der Fliegermission witzigerweise. Ja, und da ja, sind wir Pilot und Co-Pilot.
0: Mhm. Das ist sehr cool spielst du das selbst, die Spiele auch? Und spielst du denn, hörst du dich in Spielen selbst? also gibt's <lacht> <Wie>? <lacht> Ist das nicht irgendwie weird? Wenn du, du spielst quasi deinen eigenen Kumpel dann.
1: Ja, ja, genau. genau. Also du bist quasi mit dir selbst dann ja. unterwegs. Ja, manchmal mache ich sogar Witze draus. also ja? Dass ich dann eben spiele und dann eben auf, in meiner Stimme auf meinen Charakter antworte und sowas alles. Aber manchmal, wenn ich die Zeit dafür habe und das nicht zu lange dauert, dann äh, Spiele ich das? Irgendwas habe ich im Hals.
0: Okay. Das das ist in Ordnung. Ein bisschen Whisky hilft. Ja. Ich muss sagen, also ist jetzt absolut, du meinst ja, du bist ein bisschen mehr in der rauchigen Richtung. Ist er jetzt nicht? Nö, aber ist voll gut. Aber ist gut. gut Trinkbar.
1: Ja. Deswegen ist auch schon so leer. <lacht> ich habe nur einen kurz eingeschenkt. Ja, meine, ja genau. <lacht> ja. Nee, äh, also bei, bei Games äh, ist das schon krass. Da kommt viel auch bei zusammen und da ist sehr viel, ich glaube mit der meiste der meiste Stress, der auf die Stimme geht. Mhm. Also wenn du dir vorstellst, ähm, das sind ja zum Beispiel, wenn man jemanden anzündet, <lacht> langer, 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 langer Schrei. So 30 Sekunden lang oder so. Nein. Und das ist dann, die, die davon halt dann fünf Varianten aufzunehmen, wie man halt verbrennt, ist äh, das geht voll auf die Stimme. Das ja. glaube ich. Und dann das ganze Husten, äh, Schüsse ins Bein, Schüsse in die Schulter und so weiter und so fort. Alles Mögliche. Das ist anstrengend. Und was man unterschätzt, ist das Rennen, also Atmen, das, 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 das Atmen beim Rennen vom Mikrofon, weil man ex- extrem schnell hyperventiliert. Und dann wird einem richtig schnell schwarz vor Augen. Deswegen muss man da voll aufpassen. Wie, wie machst du das denn vom Mikro? Bist du wirklich denn am Rennen oder simulierst du das nur mit der Stimme? Äh, also richtig am Rennen sein geht nicht, weil man das auf dem Mikrofon hört. Aber man kann es, also naja, stell dir vor, du würdest ohne Arm und Beine rennen. Ungefähr so. Also quasi. <lacht> und dann ja, nimmst du das quasi mit. Du tust, so, als würdest du rennen. Okay. Nur halt eben mit den Füßen auf dem Boden, damit du keinen Lärm machst. <lacht> das, ist echt, das ist echt abgefahren.
0: Ja. Ist, eine coole, ist, ist auf jeden Fall eine coole Welt. Ja, ist es. Beziehungsweise ja. ja. Könntest du dir vorstellen, irgendwas anderes zu machen? Oder hast du gesagt, nee. Ja, nee, das ist mein, so also voll mein Ding. Oder, oder gab es auch Momente dieser Zeit, wo du dachtest, ah, weiß ich nicht, vielleicht nochmal noch mal im Büro sitzen? Oder so ein, <lacht> Bildschirme irgendwie anstarren, irgendwie so ein paar excel dateien schubsen. (lacht) Nein, das war jetzt ein bisschen überzogen gesprochen, aber ich ich weiß ja nicht, vielleicht hast du ja ja irgendwie als als Kind, ich finde immer, um um wirklich zu sehen, was so die Passion eines Menschen ist, oder häufig, wie man sie rausfinden kann, man man schaut ein bisschen in die Kindheit und was hat man so als Kind in natürlichster Weise, was hat einen angezogen? Ja. Also ich muss sagen, ich war immer schon sehr technikaffin, auch als, als Kind und irgendwie nicht, dass ich jetzt groß was mit Technik mache, aber <lacht> <lacht> okay, mein, mein, mein Punkt geht völlig in Bach runter, aber, aber ich, weiß, also. <lacht> ich weiß zumindest, also das ist immer noch ein Part, der mich, mich begleitet, also ja. ich, ich, ich würde schon mich als, als äh, vollkommenen Nerd bezeichnen und, äh, und irgendwie integriere ich das auch in dem, was ich so tue, mm. in, in meiner, meiner Selbstständigkeit und, und allem, allen Werkeln. Ähm, Hast du da hast du da irgendwas, was in dir,
1: in dir schlummert? Äh, als Kind, ich habe richtig früh angefangen zu zocken. Also mhm. echt früh. Und deswegen ist das eben mit so ein Ding, was ich niemals ablegen werde und was mir eben auch sehr viel Ruhe verschafft, so wenn ich mich irgendwie aufladen muss oder so, weil man den ganzen Tag unterwegs war. Und dann ist die Sozialbatterie leer, also muss das ja irgendwie wieder gefüllt werden. Also ja. dafür ist äh, Zocken für mich tatsächlich echt, echt gut. Ähm, und ansonsten das war Eigentlich immer du was war meines damals Final Fantasy?
0: Zum Beispiel. War, so der, war das so dein Einstieg in nee, die Gaming welt Nee, mein, mein Einstieg
1: war. Oh, äh, Tetris? <lacht> ja, Tetris, Sonic the Hedgehog 1, später ähm, Mario natürlich.
0: Ja, Achso also, Tetris, richtig. Was war Tetris auf Atari?
1: Nee, äh, Game
0: Oder? Boy. ja, ah, okay, Game Boy. Game Boy. Ja. Muss ich sagen, hatte ich nie. Verkannt, Schande. denn ich hatte meine erste Nintendo, mhm. habe ich mir gekauft, aber ich glaube, ich war 8. Ah, krass. Aber es war dann die N64, so ja, im, im hatte schon so Retro Charakter wieder, um Smash Bros
1: und sowas zu spielen. Ja, das war geil. Ja, das war geil. Aber ich aber so als, sehr als
0: selbst Kind nicht. Also ich muss sagen, mein Vater ich weiß nicht, wann, wann ist die Playstation rausgekommen? 99 2000. Ich glaube,
1: die 1? Ja, die 1. 97 96, 96 glaube ich. Irgendwie
0: so. Und ich muss sagen, mein Vater hat mir die, ich glaube, vielleicht so 2000 rum zu Weihnachten geschenkt. Geil. Und ich muss sagen, es war bisher immer noch das, also an sich ist das ein geiles Geschenk, aber es war deswegen das beste Geschenk, was ich je bekommen habe, weil ich nicht wusste, dass es die gibt. <lacht> so als Kind, also es gab, als Kind hat man manchmal Sachen bekommen und ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Ich wusste gar nicht, dass es eine Playstation gibt. Geil. Und ich habe das krass. bekommen und ich dachte, ach krass, sowas gibt es? Fühl ich geil. Ja, und dann, weiß nicht, das war jedenfalls bei uns so. Dann durfte ich mir halt häufig Sachen wünschen. Uh. Und dann habe ich halt äh, mir Sachen gewünscht. Und ich weiß noch irgendwann viel, viel später habe ich mir, was waren das, die Xbox, habe ich mir gewünscht. Aber ich, ich wusste, dass es die gibt. Und ich habe mich ja. unfassbar darauf gefreut. Ja. Hatte dann natürlich meinen, wer hat mal das Kind hat man so einen Kalender, hat dann die Tage abgekreuzt. Ja. Und wann ist es endlich soweit? Ganz und dann brav. Ganz brav. Ähm ja, aber die PlayStation habe ich bekommen und ich wusste gar nicht. Das das ist sie da gibt.
1: das ist ja abgefahren. Ja, ja.
0: das sind coole Geschenke. Das, Die das, besten. Nee,
1: ja. Das geht heutzutage gar nicht mehr. <lacht> nee, nicht so wirklich. Nee. Also
0: irgendwie, jetzt weiß man ja, was man so cool findet. Also wenn mir jetzt jemand irgendwie, was, was kann man, was, ja, was kann man mir jetzt gerade Technisches schenken, was ich nicht weiß, dass es gibt, was cool ist, weiß ich nicht.
1: Ey, keine Ahnung. Ich müsste schon irgendwie, keine ey, nee, geht halt Oder? nicht. Oder? Eigentlich so, so das, was man cool findet, man weiß. Also, ich kann dir ein smartphone club handy schenken. Hm. So mit dem faltbaren Display. Das ist das höchste Erneuerung. Das aber, ich weiß, da aber ich weiß das ist halt, das es Galaxy das gibt. Flipped, ja. Ja, ich, weiß, ich, ich weiß halt, dass es das gibt. Ja, es geht nicht. Nee, Außer du cool. holst irgendwas aus dem Militär oder so. Prototypen. Das wäre ein ziemlich geiles Geschenk. Ja. Also, hast du da irgendwie Connections?
0: Ja, rein zufällig. <lacht> ja, so über Call of Duty habe ich da so ein paar Leute <lacht> kennengelernt.
1: Oh, das wäre super. ja, ja. Oh. Bist du da...
0: Warst du damals beim Militär?
1: Nee. Nee. nee, ich bin da galant als Letzter drumherum gekommen. Eigentlich ja. hätte ich noch gemusst. Was für ein Jahrgang bist du? 89. 89. Hm. Bei der Musterung war ich auf jeden Fall. Ja, ich gar nicht mehr.
2: Uh.
0: Ich war ich war glücklich in der glücklichen Situation, nicht mal das mehr zu müssen. Geil. Mit 93, also 93er Jahre. Ja. Bin ich auch... Äh, eigentlich oh. ganz froh drum, ja. ja. <lacht> Im deutschen Militär, obwohl ich muss, ich weiß nicht warum, aber irgendwie man allein die Spiele, was wir so spielen, Call of Duty und das alles, irgendwie haben wir eine Fass, also wir, ich spreche jetzt von uns, ja. <lacht> haben wir eine Faszination dafür.
1: Ja, aber warum also, auch nicht? Ich meine, das sind halt, das ist, wie beschreibt man das? Das ist halt so ein, so ein Extrem, ein Extrem, das man ja so nicht ausleben kann. Sollte. Sollte, ja, sollte ja, zumindest, ja. Ja, richtig. Und Extreme ziehen einen eben an. Das sind, äh, ja, auch, auch wenn sie eben auf einem Game stattfinden, sind es ja trotzdem Eindrücke, die man halt im Gehirn behält. Ob mhm. das jetzt traumatisierend ist oder irgendwie bereichernd oder so. Oder es gibt ja einfach ein geiles Gefühl von Zusammenhalt und so, wenn man halt seine, seinen Buddies hochhilft und sie resurrected und dann sind sie halt wieder am Start. Ähm, so, Hast du das, das ist auch dem, vertont? Das, ist das. Dieses Ja, ja, tatsächlich, ja, ja, ja. Oh, mit dir. Ja, sowas.
0: Ja. Oh, oh. Ich glaube ganz ehrlich, an deiner Stelle, ich könnte das Spiel nicht mehr spielen. Ich glaube ich.
1: <lacht> ich würde sagen, nee, ich lasse ihn mal liegen. Du. <lacht> <lacht> oh, nee, also auf manche Performance ist man tatsächlich stolz. Und da höre ich mir das echt gerne, gerne an. Wir hatten Rainbow Six Extraction gespielt. Und da bin ja. ich halt auch ein Charakter. Ja. Und mein Kumpel hat den auch gespielt. Ja. Und äh, das sind einige Voice-Lines, die ich halt so, 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 so geil finde. Und hm. auch viele Easter Eggs drin sind und so. Und da höre ich das gern. Da, hm. da bin ich. Was meinst du mit Easter
0: Eggs? Sind das also im, im, im privaten Sinne Easter Eggs oder einfach nur bei, äh, humorvolle Sachen? Humorvolle Sachen. Ja, okay. Ja, so ja. kleine Witzlines und so. Ja. Das ist echt cool. Ah, okay. Aber Sachen, die, die ich auch als Außenstehender, wenn ich das Spiel verstehe. Theoretisch, ja. Theoretisch, okay.
1: Ja, doch. Ja. Das ist halt echt cool. Also das, das, das macht Spaß bei Games, wenn man eben wirklich ein großer Charakter ist, das halt eben auch selber spielen zu können. So sehr geht eben die Stimme nicht auf den Geist, außer man findet die Performance nicht gut, jetzt aus Sprechersicht. Mhm. Ja. ja, das ist cool, wenn man irgendwie so sein, sein Produkt da so sieht.
0: Ja, wenn es halt gut ist, dann, ja. dann ist es richtig cool. Aber das sind, am Ende sind es einmalige Deals, die man abschließt. ja Also das ist quasi... die. Kaufen einmal diese Lizenz daran, fertig aus. Es ist nicht, dass du da, keine wenn das Game durch die Decke geht, aufgrund deiner Stimme, da ist man nicht jetzt prozentual irgendwie. Nee, äh, Beteiligung. Oder das Royalties, auch. dass das irgendwie ein jährlicher Fee ist oder irgendwie. Gibt es da solche Deal-Strukturen?
1: Nicht, dass ich wüsste, wäre cool. Mhm. Wäre echt cool. Ähm, aber leider nicht. Nicht, nicht. nicht für mich. Nicht, nicht für Deutsche. Nicht für Deutsche. Ja, aber dafür gibt es. Äh, ähnliches oder ja, so ein, so ein verwandtes System davon äh, für Synchronschaffende, wenn etwas im Fernsehen ausgestrahlt wird. Da gibt es quasi so einen kleinen Pupsbetrag mhm. und der wird dir dann quasi irgendwann zugeschrieben, wenn du das angemeldet hast, dass du da drin bist.
2: Mhm.
1: Ja. Und das kann sich echt äh, läppern. Also das kann echt gut und gerne mal sein, dass man dann so irgendwann nach vielen, vielen Jahren Arbeit ständig, jedes Jahr seine so eine 40.000, 60.000 bekommt. Nur so nebenher.
0: Das ist nicht schlecht. Ja. Aber auch, auch jetzt bei Hörbüchern oder so ist mhm. das auch nicht so, oder? Nee.
1: Aber bei Hörbüchern könntest du theoretisch Deals aushandeln, hm. wo du sagst, okay, ich will Gewinnbeteiligung. Die meisten Hörbücher verkaufen sich aber nicht so gut, dass es irgendwie sich rechnen würde. Außer man liest jetzt irgendwie das nächste Harry Potter ein. Aber ja, wie kann man das schon ausfinden?
0: Weiß ich nicht. Ja. Da, also das wäre auf jeden Fall was. Da würde ich was aushandeln. Und ja, 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 klar, natürlich. Also. Obwohl wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich der, das Payment, was sie da eh reinstecken, muss wahrscheinlich größer. Man kann bestimmt einen bestimmten Preis aufrufen dann. Ja. Ja, ja. Hast du mal einen Preis aufgerufen und damit jemanden abgeschreckt? Nee, und gesagt, nee, tschüss, du bist uns so, so teuer. Ja ja klar. Oder so wo du auch gedacht hast, ah shit, ich habe ein bisschen zu hoch gepokert. Oder, oder hast du gar nicht gepokert, sondern hast einfach für dich mal so den den Wert Festgelegt und den vertrittst du dann auch.
1: Ja, ja, also ich habe den Wert aufgerufen, den ich vertrete. So. Also Musst ich habe jetzt nicht sagen. irgendwie, ich habe nicht, nicht riskant irgendwas gemacht, sondern ja. gesagt, okay, so das ist das Minimum. So, der kann ich nicht gehen. Mhm. Und dann war so, oh, das ist uns aber zu teuer. Dann sage ich, ja, halt. schade. Schade, ja. ja. Meine Stimme gibt es halt nicht für einen Fofi. Na, höchstens für einen Take. Oder ja. wie, wie heißen die die, die ja? <lacht>
0: Ach, sie genau ja. so, Genauso wie mein, man muss sagen, meine mein Geschäftspartner waren vorher noch hier und äh, der eine wollte ich natürlich direkt so gesagt, ah, der muss hier unsere Mailbox machen. Und ich habe gedacht, ach. Ja. Aber Jetzt, werde ich. Ja, ja. Ja. ich. Ich wüsste auch gar nicht, ja. äh, es wäre, hauptsächlich, wir, wir, wir sprechen nochmal nach ja, ja, das dann, machen wir. Wir, noch Deal. Wir, wir. wir machen dann die hier aus. Wie, wie würdest du denn so?
1: as it now. Oh ja. ja. Well, du, brauchst, du brauchst ja noch einen Claim oder so. Stimmt. Ja, irgendwas, so, irgendwas was da drunter ist. Ja. ja.
0: Guck mal, ich habe dich fast gerade dazu gekriegt, das zu sagen. <lacht> ja. Und dann schnellst du raus. K- es einfach raus. genau. Ja, genau. <lacht> ja. Nein, nein. Uh, <lacht> Magst du mir noch einen einschenken? Mache ich gern. Du darfst dir natürlich auch sehr gerne einen einschenken. Ähm, wenn da noch was da ja. ist. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Also dieses Glas-Ding, das, das fülle ich morgen einfach wieder auf. Sehr der, gut, Jim Beam. <lacht> <lacht> ja. Hast du schon mal einen Podcast
1: gemacht? Oder, also, oder Gast bei einem gewesen? Ich war Gast bei mittlerweile einigen Podcasts, witzigerweise. Und ich bin auch Mitglied eines Podcasts, wo wir dann eben drei, vier Leute sind, die sich über bestimmte Themen unterhalten. Ach,
0: dann machst du ja doch
1: rein. Naja, also das ist dann wirklich nur nebenher. Cheers. Cheers. Okay. Da da mache ich ja nicht das Editing oder so, ich bin nur Gast. Okay, Ah. du bist ein Gast. Hier machst du ja das Editing.
0: Ja, genau, hier mache ich das Editing. (lacht)
1: Ähm,
0: Und inwieweit sind solche Podcasts, hast du schon mal irgendwie direkt in solchen Studios mit aufgenommen oder war das immer so ein bisschen... Bisschen linehaft wie hier.
1: Äh, also ich glaube, das hier ist das höchste der Gefühle eigentlich, so ein bisschen bei Podcasts witzigerweise. Echt? Ja, außer, außer in dem einen Studio. Aber ansonsten, mhm. nee, ist das. Das hier ist eigentlich schon auf jeden Fall gutes Equipment. So, ja. bin, ich schon, bin ich schon fröhlich. Schon ansonsten nehme ich aber auch gerne remote aus meiner Kabine auf und da klingt das natürlich sehr, sehr cool.
0: Ja, das, das hat nämlich, ähm, äh, ich will sie nicht meine Managerin nennen, <lacht> das wäre das wär jetzt falsch. Aber das, äh, die, die, gute, die gute Charlie, die uns ja hier äh, connected hat, ja. hat die auch, glaube ich, zuerst. Ich glaube, du hattest das äh, ihr vorgeschlagen. Ja. Genau. Und dann hat sie es ohne Rücksprache mit mir hat sie es direkt abgelehnt. Ja. Ja. Ich, ja Nein. Ich, <lacht> <lacht> ich finde, ich finde irgendwie, es gibt eine Sache in Person, die bisher noch nicht irgendwie so reproduziert werden kann. Ich, ich finde immer das größte Problem eigentlich, wenn man so Videocalls macht. Man kann sich nie in die Augen schauen. Ja. Ich probiere immer schon, in die Kamera zu gucken, damit irgendwie die andere Person das Gefühl hat, ich gucke sie an. Ja. Aber das, kann, das können nicht
1: beide machen. Ja, stimmt. Weil dann irgendwie, Obwohl. Dann, nee, stimmt. Aber
0: dann haben beide nicht das Gefühl. Aber wenn, ja. wenn einer das zumindest macht, dann hat der eine das Gefühl. Also ich probiere dann das äh, Gefühl zu projizieren, ähm, weil die meisten gucken nicht in die Kamera, sondern ja. die gucken aufs Bild. Ja. Äh, aber... Weiß ich nicht. Es irgendwie ich fehlt nicht. da was. Ja. Ich finde, guck mal, wir sitzen uns jetzt hier gegenüber. Ich finde, das ist eine Komponente, die, die kann man bisher noch nicht so reproduzieren.
1: Das stimmt. Das stimmt.
0: Gibt es so einen Effekt auch in, ich meine, du machst ja Remote-Arbeit. Ja, ja. Wenn da ein Regisseur irgendwie, den, ich weiß nicht, in so einem Tonstudio sitzt, ja, irgendwie, ich stelle mir vor, so eine geile Glasscheibe, ja, und genau so. Ein Mischpult mit Tausend Knöpfen. Ja. Ist das auch nochmal ein anderes Feeling, als wenn die an so einem Bildschirm sitzen oder ist das für dich irrelevant?
1: Also wenn ich spreche, ist es irrelevant, aber es ist einfach ein schöneres Feeling, wenn alle da sind, weil man schneller arbeiten kann. Also selbst wenn man eben in einem Live-Call ist und so weiter und so fort, dann kriegt man viele Sachen einfach gar nicht so mit, wie wenn man im Studio ist. Ähm, Und so eine eine gewisse Magie kann sich eigentlich nur aufbauen, wenn man zusammen im Studio ist und da arbeitet und der Workflow halt wirklich schön ist und alle sind im Flow, dann... äh, kommt es halt einfach, und das ist remote, kommt sowas eigentlich gar nicht zustande. Mhm. Ja. Wenn
0: jetzt auch solche, du hast auch solche Live, nee, wie nennt man das, Live-Sessions? Nee. also Ja, ab, wenn und man, zu. Äh, ab und zu. Sind denn da auch, wenn du jetzt in der Serie mit jemandem sprichst, dass man gleichzeitig im Studio ist, oder ist das so, man nimmt seinen Text auf, dö, 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 jeder für sich? Weil, weil es gibt ja auch Interaktionen, sag ich mal, der Figuren, die man sch- spricht. Ja. Ist das denn auch eine Interaktion beim Aufnehmen oder ist das völlig
1: abgekapselt? Früher war es anders. Früher war es cool. Da hat man immer zusammen aufgenommen. Das heißt, alle waren zusammen, die in einer Szene sind und dann ja. reden die halt miteinander. Ja. Ähm, mittlerweile wird ge Das bedeutet, dass alle einzeln aufgenommen werden. Ähm, zum Beispiel in einer Szene sprichst du den äh, wütenden Ehemann <lacht> und alles andere ist halt stumm. Das heißt, du gibst quasi vor, du bist dann der wütende Ehemann und danach kommt dann die wütende Ehefrau rein, nachdem du fertig bist mit aufnehmen und dann muss sie die ganzen anderen Sachen halt eben machen.
0: Weil sie hat dich dann im Ohr? Kann man
1: einstellen, ist aber nicht zwingend notwendig. Manchmal hast du sie auf dem Ohr, manchmal nicht. Je nachdem, wie du Bock drauf hast, kannst du dir das gerne einspielen lassen. Mache ich natürlich gern. Und dann kannst du davon abspielen. Man muss ja wissen, wie
0: man darauf reagiert.
1: Ja, man muss, äh, man muss es aber so eigentlich auch schon wissen. Man muss okay. vorher wissen, okay, was sagt der Typ da für einen Text? Wie würde er reagieren? Was kriege ich vom Bild mit? So, mm-hmm. was macht er da so? Und darauf musst du schon reagieren können. Es ist natürlich immer was anderes, wenn man wirklich auf die Person reagieren kann, die spricht. Das klingt immer noch mal hundertmal geiler. Aber es geht auch so, wenn es sein muss. Ja. Das ist halt eine Geldfrage. Ja. Ist das so? Dass, dass
0: sich diese Synchron-Landschaft verändert hat so über die letzten 10, 20 Jahre. Du meinst, das ist unfassbar schnell, schnelllebig. Ja. Dass unfassbar viel produziert wird. Ja. Oder produziert werden muss. Ja. Aber ich weiß nicht, also hast du da in dem Zeitraum, wo du tätig bist, schon irgendwie massive Veränderungen gesehen?
1: Also ähm, ich habe sie selber nicht so mitbekommen, aber jetzt gerade wieder... Jetzt kommt gerade so ein bisschen eine extremere Variante von dem, was vorher war. Der der Wandel zu Streaming-Diensten hat dafür gesorgt, dass super viel synchronisiert werden muss. Mhm. Also es ist crazy, wie viel die Leute zu tun haben. Natürlich mhm. gibt es ja manche Synchronsprecher, die immer noch nicht viel gebucht werden. Aber äh, man muss halt eben dranbleiben. Auf jeden Fall wird super viel synchronisiert. Und jetzt, besonders jetzt, gerade diese Zeit, wird noch mal mehr synchronisiert. Das heißt, niemand weiß mehr, wo oben und unten ist. Und äh, alle suchen händeringend nach Arbeitern. Und Sprechern und so weiter und so fort. Also das ist halt echt crazy.
0: Aber es ist ja im Grunde eigentlich für dich. Also es ist eine total gute Zeit gerade für dich. Ja, quasi, ja. Kann man so sagen. Wahnsinn. Ja. Und gab es jetzt auch, also ich könnte mir vorstellen, der Gaming-Bereich ist ja auch noch dazu gekommen. Also der ist ja nicht immer so präsent gewesen.
1: Ja, stimmt. Äh, Games werden ja auch immer hochwertiger. Viele haben einfach äh, extrem krasse... äh, ja, also die haben dann zum Beispiel Hollywood-Schauspieler oder so in den Games drin, ja, ja, die dann ja. halt eben da alles Mögliche machen.
0: Und ich habe gesehen, ja. du hast für League of Legends.
1: Da habe ich nur hast du so, <lacht> da eine, hab ich so einen kleinen Typen gesprochen. Ja, aber
0: du, ja. es gab doch so einen so einen Trailer oder, oder so. Genau, einen, ich bin
1: genau so, so ein Trailer von zwei Wachen, die von einem Typen, also von so einem Baum da
0: halt angegriffen werden. Nee, das habe ich gesehen. ja, das, sind ich ja bin, das ist ja das ist ja eine totale. Ich möchte nicht wissen, was diese Animation da gekostet hat, aber das ist ja. ja das ist ja Hollywood-Production. Ja, ja, also geil. Ja, ist total, total stark. Es geht nachher sehr viel besser, aber ja. Ist, ja, aber das, das gab es ja, sag ich mal, vor 30 Jahren nicht. Nee, nee, auch vor 20 nicht so. Oh, vor nicht 20, Maß. Ja. Ja. Ich kann mich erinnern, so die, die ersten Sachen, die ich mal so gesehen hatte, war damals bei Warcraft 3 oder so, mhm.
1: was irgendwie groß animiert wurde. Oh ja, oh, das war cool. Mit, mit äh, Arthas, wie er seinen ja. Vater tötet und so. Das war krass.
0: Ja, ja. Guck mal, weißt du? Ja. Hast du World of Warcraft gespielt?
1: Ja, aber nur Classic. Classic. Also das Original World of Warcraft. Noch vor Burning Crusade. Das war die erste Erweiterung.
0: Äh, weiß ich gar nicht. Ja, habe ich gespielt? Ich hab nur das äh, Warcraft 3,
1: da bin ich dann ausgestiegen. Muss. Warcraft 3 war auch super geil. Ey. Ja. ja. Ich Immer hab noch Story geil. gespielt.
0: Ja. Immer noch geil. Aber... Hier, Blizzard hat, ich glaube, irgendwann den Support haben die für, äh, irgendwie Max eingestellt. Für die neuen. Das kann sein. Also nicht für die, nicht, nicht für die ganz, ganz neuen, sondern schon damals irgendwie. Ach, was weiß ich, warum.
1: Ja, ich ja weiß Wahrscheinlich, weil es
0: alt ist. Ja, weil es alt ist. Aber ich weiß, ja. <lacht> manchmal, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber manchmal habe ich so einen Rappel und dann will, will ich irgendwie so alte Games will nochmal spielen. mal spielen. ich mal Stronghold Crusader. Oh. Kennst du das? Ja, ja. ja. ja ne, funktioniert auch nicht mehr.
1: Schade. Kannst du schade. auch nicht emulieren? Weil theoretisch kannst du ja sagen, ey, hier als Administrator ausführen und dann äh, in älterer Version
0: spielen. Bestimmt. Vielleicht ja. bin ich auch zu... Ich ja, habe es nicht hingekriegt. <lacht> nee, aber ich muss ja sagen, ich bin ja Mac-Nutzer und da, hast du oh ja, da bist eher du eher am Arsch. Ja, deswegen. bist du am Arsch. Bist du am Arsch. Deswegen, Also ich bin mir recht sicher, es ging nicht. Nee, <lacht> ich habe da irgendwie
1: nachgelesen, geht nicht mehr. Schade. Support, gekickt. Tja, so ist das mit alten Games. Außer sie sind für Konsole, die kannst du ja immer noch spielen.
0: Ja, bist du mehr der Konsolenmensch oder? Kommt drauf an,
1: ich, ne, ich würde schon sagen ja. ja, ist einfach entspannter. Ich kann mich auf die Couch setzen, Controller in die Hand nehmen und chillen. Aber immer, wenn ich am PC spiele, dann streame ich auch.
0: Ah, ja. du streamst auch? Ja. Guck mal, das wusste ich
1: nicht. Siehst du mal, Überraschung. Überraschung.
0: Guck mal, Äh. wie meine ich das mit Geschenken? (lacht) Das ist am besten, wenn man sie nicht weiß. Äh, Dich findet man bei Twitch.
1: Ja, genau. Ah, Richtig. Und das ist ganz cool. Ich habe Am Anfang habe ich äh, sehr viele Synchron-Q&As gegeben, mhm. äh, wo man mich dann eben fragen konnte und so. Man konnte quasi zu, zu mir auf die Bühne und dann hat man zusammen geredet und sie durften eine Frage stellen und so weiter und so fort. Hat auch äh, viel Spaß gemacht. Guck mal, cool, das wäre eine fantastische Vorbereitung gewesen für ja. mich für die Folge. <lacht> so, das, das wusste ich echt nicht. Ja, aber ähm, die sind auch äh, verschollen. Natürlich, weil Twitch irgendwann die Videos löscht. Um, und jetzt habe ich mich aber einfach auf Gaming wieder fokussiert, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich noch mehr über Synchron rede, dann äh, platzt mein Hirn. Hm. Also habe ich dann gesagt, okay, Gaming it is, weil mir das einfach mega Und da Spaß bist du richtig mit, mit äh, Video und allem dabei? Ja, natürlich. Mit Greenscreen, gute Beleuchtung. Ah, ja, ja. Ja, also sein.
0: Ist das ein Revenue-Stream von dir? Also ist das schon was, was du in der Hinsicht verfolgst, wo du sagst, hey, da wird mir noch ein, noch ein weiteres Standbein aufbauen?
1: Also nicht für Revenue selbst, ja. nur halt eher eben für, für Fanbase sozusagen. Also eben halt Interaction, damit die Leute eben auch wissen, okay, was, was bin ich außer Sprecher, ja. Halt ein dummer Zocker. Ja. Ja.
0: Aber äh, gibt es von, also hast du schon so eine, so eine Fanbase für dich gewinnen können, die... die Ja, also ist das denn bezogen eigentlich auf einen Content, den du mal produziert hast, weil du zum Beispiel im Anime einen Charakter gespielt hast, mit dem die sich identifizieren können? Oder ist es, dass das darüber hinausging, dass die sich mit dir, also eigentlich mit deiner
1: Stimme am Ende
0: identifizieren können und sagen, hey, überall wo du zu hören bist, höre ich rein? ja.
1: Ja, genau so fängt das quasi an. Also man hat mich zum Beispiel in einem Anime oder so und da gibt es einige Leute, die dann die, die feiern dann die Stimme so, dass sie dann wissen wollen, okay, wo spricht er dann irgendwie noch mit? Was kommt als nächstes raus und so? Und dementsprechend bleiben die Leute dann da. So. Und wenn man dann eben gut vibet und sowas alles, dann hat man die halt die ganze Zeit. Es sind großartige Leute. Man wird ja mittlerweile einfach sehr viel persönlicher mit denen. Mhm. Mit ich will nicht Fans sagen, aber es sind die quasi Fans. Ja, ja. Ähm, und ich finde immer Community. Man ja, hat eine Community, Community. Ja. Community hat man. Ja, Community ist auf jeden Fall das richtige Wort. Äh, und das ist schon, schon echt cool. Es sind, sind gute Leute mit dabei, kann ich mich glücklich schätzen. Wahnsinn. Ja. Wie, wie ist eigentlich so der Hauptweg, ähm, wie du mit denen interagierst? Oh mein Gott. Über Discord? Discord, ja. ja. Discord ist viel, aber eben auch Social Media an sich. Ja. Also Instagram. Oder Twitter. Ich muss sagen, ich selbst bin ja bin gar nicht auf Instagram groß
0: äh, aktiv. Also das ist gut. Ich, ich habe meinen hab mein Account, aber ich habe null Posts. Ja, nice. Es <lacht> ähm, war mal ein bisschen anders, ich habe auch ein bisschen mehr gemacht, aber dann irgendwann alles wieder weggenommen. Ja. Mhm. Aber ich hatte die, die letzte Podcast-Folge, die ich gemacht habe, war mit einer Influencerin, wenn mhm. man, kann man schon so sagen. Ja. Und was die für Interaktion erlebt so. Instagram.
1: als Frau sowieso. Ja,
0: muss man auch nochmal sagen, als Frau natürlich. Aber ich glaube ich glaube tatsächlich, dass ihre Hauptfanbase äh, oder Community ist, meinte sie auch selbst, ist eigentlich sie selbst im Grunde, also die irgendwie, äh, Frau gleichen Alters. So. Mhm. Also ist jetzt ähm, also tolle, also Sarah, falls <lacht> ihr das hört, äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Eine tolle Frau. Ah, okay. ähm, es ist schon irgendwie so, so cool, weil, weil sie auch meinte, dass sie dann nie so richtig, ja, du bist ja dann fast nie mehr allein. Du bist ja irgendwie, auch wenn du auf dem Discord bist oder deine, ja. deine, du kriegst ja tausend Nachrichten am Tag. Du kannst immer irgendwie interagieren und antworten. Man muss es ja gar nicht. Ja. Aber da ja, wenn das so der, der Beruf ist. Ich meine, für dich ist es ja dann, wie du meinst, nicht, ist es ist ja überhaupt nicht Beruf, sondern ist eigentlich nur, nur ein, Nebeneffekt von dem, was du tust.
1: Ja, genau, genau, genau. Es ist quasi, wenn ich äh, alle Passionen irgendwie zusammenpacke, dann kommt das halt unweigerlich dabei raus und dann ist es halt da. Was ja. 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 cool ist es? Mit ist das ist. denn?
0: Also ich bin Discord. Hast du da einen eigenen? Wie, wie ist das genau bei Discord? Hat man da eigene Räume? Ja, Oder du hast kannst einen eigenen Server machen. Hast du einen eigenen Server? Neuen, eigenen Server? Genau. Einen eigenen Server der ist, ja. heißt
1: dann? Fellow and Friends. Fellow and Friends. Ja, yeah, yeah. Okay. Richtig. Und, und man, da halt.
0: da kann jeder einfach rauf oder ist das.
1: Ja. Ja. ja, genau, kann man einfach rauf und wenn man halt kein Arsch ist, dann kann man auch bleiben. So. <lacht> ja. ja, ist ja. ganz simpel. Da gibt es dann, also da gibt wirklich alles Mögliche. Man kann ja wirklich viel mit Discord machen. Das ist halt total krass. Also gibt es ja. Stage-Channels zum Beispiel, da kannst du dich quasi selbst auf eine Bühne stellen mhm. und dann äh, können alle Leute zuhören und sich melden, wenn sie Fragen haben und sowas. Alles, das ist halt alles in Discord drin.
0: Das ist so ein bisschen Clubhouse.
1: Ja, quasi. Ist das quasi die Clubhouse-Funktion? Ja, ja, genau. Ist das eigentlich noch aktiv? Ich glaube nicht. Ich glaube, der Hype ist sowas von ist tot. Vorbei, ne? Ja, ja. Aber da läuft es halt eben gut, weil da kann ich dann... Also die Leute sind ja für mich da. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, okay, ey, ich mache den Stage-Channel auf, wir haben ein Q&A für die und die Rolle, die angekündigt wurde, her mit den Fragen. Und dann geht das halt so. Dann hat man so eine kleine, coole Interviewstunde. Das ist cool. Ja, kann man einfach alles so machen. Und wo kündigst du das an? Ist das auch dann über... Also,
0: und es sind einfach die Leute immer irgendwie auf dem Discord und...
1: Die sind da eh immer so drauf, aber ich kann dann halt einfach sagen, hey, alle Leute, die in diesem Discord sind, und dann kriegen die so ein Pop-Up, mhm. das und das kommt. Und dann ja. Hm. ja Hat gut. sich die,
0: die Community denn schon so ein bisschen verselbstständigt oder hast du das Gefühl, du musst immer wieder, immer also du bist schon Dreh- und Angelpunkt von allem?
1: Es gibt so ein paar Leute, die sind quasi immer da drauf und geben halt keine Ahnung News oder so deswegen ja. das finde ich schon sehr sehr cool ähm, das ist super super wichtig das
0: ist ich finde es total abgefahren weil dann wickelt sich so eine eigendynamik ne so ein bisschen immer ah. dann dann haben sich was ja toll ist von den Leuten die nehmen sich dann die Aufgabe und, und sind ja im Grunde Moderator sonst was von
1: von dir mit ja genau Wahnsinn ja das ist voll cool und äh, dadurch ja bleiben Dinge am Leben und so mhm. das ist echt gut
0: haben sich die irgendwie schon mal mehr mit dir dann auseinandergesetzt? Haben die einfach für sich selbst die Rolle angenommen oder, oder war, da, war da eine
1: Absprache? Eine Absprache? So gar nicht. Ähm, aber äh, ja, es ist halt noch relativ klein. Deswegen das sind 400 Leute drauf. Das ist nichts. Ja, aber, aber überleg mal 400 Leute. Ja, richtig, genau. Das sind halt 400 Leute.
0: In 400 Leute.
1: Ja, ähm, aber da gab es halt, da braucht es keine Absprachen so richtig. Und da bin ich einfach happy, wenn die Leute eigene Initiative übernehmen. So, ja. Die können halt fragen, so, hey, darf ich? Und dann gucke ich so, mm, okay, <lacht> siehst du aus. Siehst nicht sketchy aus, let's go. Dann Ach, hast du den dir eigene Rechte? Ich gebe denen oder? die Rechte dann für mm. meinen Server, ja. als Moderator zu fungieren zum Beispiel. Ja. ja. Ist beim Stream genauso. Okay, bei Twitch. Ja, ja genau. Ja. Und was, was ist da so dein, hast du da so einen festen Sendeplan? Oder? hatte ich mal und dann war alles viel zu viel. Das heißt, ich konnte keinen festen Sendeplan mehr haben ähm, und jetzt bastle ich gerade wieder an einem. Mhm. Ja.
0: aber der ist noch nicht öffentlich.
1: Nee, da muss ich das muss ich alles mit äh, meiner Managerin äh, 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 abgleichen mit meiner Disponentin, damit ich weiß, okay, damit wir sagen können, okay, wo sind die meisten Aufträge? Wir gucken mal, wann, wann also, werden also die meisten. Also du gut. hast tatsächlich eine Managerin. Ich habe ja, ja, habe ich. Sonst komme ich nicht mehr klar. Sonst würde die ganze Zeit mein Handy klingeln. Ja, ja.
0: ja Wie ähm, ist das über eine Agentur oder ist das einfach so
1: gefunden? Das ist einfach so, ne? Selbstständige. Davon ja. gibt es einige. Die nennen sich dann halt Disponenten. Und die?
0: Klingt auch cooler. Ein bisschen. Ja, ne? Ja, hat, hat das. Ja. Disponent. Ja. <lacht> Und äh, hat diese Disponentin dann mehrere Leute, die sie ja. managt? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. Ne? Ja. Ja. Auch wenn sie viel mit mir zu tun hat. <lacht> <lacht> Aber äh, wie, wie Findet man solch eine? Ich meine, man muss ja dann eigentlich sein sein Lebenswerk am Ende und sein sein Leben mit, gibt man ja so ein bisschen aus der Hand. Ja, das stimmt. Wie wie bist du da so vorgegangen?
1: Ähm, Quasi kam ich nicht mehr zurecht und habe dann einfach die netteste Aufnahmeleiterin, die ich so im Kopf hatte, angerufen und gefragt, ob die eigentlich auch als Disponentin arbeitet. Mhm. als Disponentin arbeitet. Und dann hat sie gesagt, ja. Und dann habe ich gefragt, machst du noch Platz? Und dann sagt sie, ja. Und dann, ja, so kam er zum anderen. Okay, also gar nicht schwer. Kein großer Prozess. Normalerweise dauert es sehr lange, bis man eine Disponentin bekommt oder einen Disponenten. Also, weil eigentlich alle belegt sind. Ich hatte nur super viel Glück.
0: (lacht) Und, ähm, also muss ich jetzt auch gar nicht beantworten, aber ist das... äh, dass man denen so ein, so ein Flat Fee bezahlt oder ist das eine prozentuale Beteiligung? oder
1: äh, Das kann man, also es gibt Leute, die können das einfach für sich bestimmen, ob sie jetzt ja. sagen, okay, prozentual oder halt eben einfach so ein Grundding. Äh, bei mir ist es ein Grundding und das wird einfach bezahlt jeden Monat und dann ist es gut. Ja. Ja. Manchmal gibt es einen Bonus, wenn die Arbeit richtig gut war.
0: Ja. Und, dann, ja. und für dich hast du so entdeckt,
1: also seitdem hast du wieder mehr Luft oder... Äh, man guckt weniger oft aufs Handy, was halt echt gut ist. Und man rechnet weniger mit Anrufen, weil man weiß, die meisten Anrufe werden halt durchgegeben. So. Ja, ja. Ja, nicht alle, aber viele. Ja. Und äh, das gibt einem, was Obwohl man die, braucht, wirklich Ruhe.
0: Obwohl auf deiner Website, ja. wenn man da anruft, kommt man direkt zu dir.
1: Ja, es kommt mich drauf an, wenn man mich für synchron buchen will, dann kommt ja. man direkt zu meiner Dingsbums, meine, zu meiner Disponentin. Ja. Also für Werbung und so, ja, da reden wir. So, hm, hm. erstmal wird Preis gecheckt.
0: Völlig klar, ja. ja. Richtig. <lacht> hast, du, hast du denn äh, in den letzten Jahren dein, so eine große Preisanpassung auch für dich machen können?
1: Oder? Ja, also du kannst die witzigerweise jedes Jahr für dich machen, wenn du Bock hast, oder ja. einfach alle zehn Minuten. So, Ich weiß nicht, wie <lacht> intelligent das ist, aber das würde gehen. Ähm, man selbst bestimmt die Preise aber der Markt bestimmt natürlich mehr. So. Richtig. richtig, richtig. Ähm, Aber ja, äh, ich habe meine Preise letztes Jahr auch direkt angehoben, weil ich dann gesagt habe, okay, nö. wir haben hier, äh, wir zahlen so und so wenig, ich habe da keinen Bock drauf, ich will, dass zum Beispiel alles gleich, gleich ist, einheitlich in München, in Berlin und in Hamburg, weil gerne Leute auch mal unterschiedliche Preise aufrufen, wegen der, keine Ahnung, Lage oder so. Ähm, weil München zum Beispiel teuer ist. Ja, ja. Ja. Aber du,
0: du nimmst ja das meiste nimmst du von zu Hause aus? Oder nee, ist, oder das meiste
1: nehme ich in, 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 nee, gar nicht, war in Berlin auf. Also ich, in, in Studios. Ja. Ah,
0: okay. Aber das Home-Studio ist quasi nur ein, ein Server oder eine Dienstleistung, die du dir anbietest, dass du es auch remote machen kannst. Ja, ich
1: mache aber ungern synchron remote, weil das, einfach, das ist einfach nervig. Es ist halt ja. nur, wenn es wirklich nicht anders geht und ich Leuten damit helfen kann, dann ja. Mhm. Ansonsten mache ich da eben die Hörbücher drin. Oder manchmal Werbung. Oder mhm. E-Learning oder so. Das sind so kleinere Sachen. E-Learning? Ja. Das das was was auch. darf man da mit dir lernen? Äh, zum Beispiel, wie man oder welche Unterrichtsstoffe man Kindern ähm, <lacht> beibringen sollte oder so. Da gibt es ganz viele verschiedene Sachen. Also Ich habe das auch gar nicht mehr im Kopf. Das mhm. ist wirklich, es wird viel zu viel. Es also. wird viel zu viel. Man macht zu viel.
0: Aber das heißt, ähm, wenn du so eine Session in Berlin hast, bist du da dann irgendwie auch stationiert in irgendeinem Hotel? oder.
1: Ja, ich habe natürlich viele Kollegen, bei denen ich pennen könnte. Ja. Meistens hole ich mir aber einfach ein Hotel. Erstens, dann habe ich ein bisschen mehr Ausgaben. Ausgaben haben ist gut. Und äh, zweitens brauche ich auch mal meine Ruhe. <lacht> so Ganz ehrlich, <lacht> ja. nach einem Tag voller Sprechen braucht man auch ein bisschen Ruhe. Ja.
0: Aber was machst du? Gibt es da auch mal so Tage, wo du denkst, du stehst so auf und denkst, <lacht> nee, heute, heute wird es nicht. Ja. Oder oder, oder wie geht man mit mit solchen Sachen um?
1: Also hatte ich noch nie. Ähm, Noch nie? Nee, außer natürlich, du bist krank oder so. Ja, okay. Also sagen wir zum Beispiel, dass irgendwie so ein Kratzen im Hals oder so. Äh, Dann machst du zuerst einen Corona-Test und dann gehst du zur Arbeit. Ähm, Nee, Ähm, aber ja, wenn wenn irgendwas die Stimme beeinträchtigt, es gibt so einige Hausmittel. Zum Beispiel, was mache ich denn? Ähm, Ich esse eine Gelo Revoice. Das sind so kleine Tabletten, die lutscht man. Mhm. Und dann machen die halt so einen, so einen Schaum in deinem Hals. Und das hilft so ein bisschen. Dann kratzt das nicht so sehr. Okay, klingt nachgefahren. Ja, es ja, ist auch. Sind die auch seltsam. dafür da? Die, das sind ja. dafür da. Okay, okay. die sind dafür da, dass man <lacht> heiser ist oder so, dass man halt einfach weniger Schmerzen hat. Ähm, äh, allerdings gibt es zum Beispiel auch die äh, Airwaves extra. Die haben halt so Menthol drin. Mhm. Und äh, das ist ziemlich cool, wenn die Nasen. Nebenhöhlen oder so, irgendwie ein bisschen verstopft sind ja, oder ja. so, dann äh, kickt das direkt wieder raus oder man macht halt so ein, dieses, ah, wie heißt denn das, ja, Dampfbad? Dieses, ja, ja, dieses äh, Wasserdingsbums, ja. mhm, dass du halt einfach in eine Schüssel mit heißem Wasser reinguckst und mit irgendwelchen Tropfen dran. Ja, also was, Also, du benutzt einfach jedes Hausmittel auf der Welt, das dir gerade einfällt und dann guckst du, ob du im Studio noch performen kannst und ob das jemand hört. Ja. Ja. Wie kulant sind die denn da? Wenn du jetzt. Ja, also, nee, okay. Ja, das ist ey, wenn, wenn du halt nicht frei und so sprechen kannst, so, dann geh halt wieder. Weil das kannst du halt nicht benutzen. Ja. Wenn da dann jemand hängt und spricht die ganze Zeit so, aber er hat den Charakter vorher halt so gesprochen, dann ist halt nicht gut.
0: Richtig, ja. stimmt, da muss eine gewisse Konsistenz auch irgendwie bestehen.
1: Mhm.
0: es <lacht> mal irgendwie ein Auftrag, ein Studio, was, also, wie wie professionell sind sind eigentlich denn so die Aufträge und die Studis die du machst? Du bist ja jetzt, wenn du so ein bisschen mehr im Business bist, sieht man da große Unterschiede oder oder arbeitest du da eigentlich, hast du das Gefühl, das ist alles sehr auf einem
1: Level? Boah, gar nicht. Gar nicht. Das äh, hängt witzigerweise damit zusammen, wie die Materialien so sind, also wenn man zum Beispiel das Dialogbuch vor der Nase hat, mhm. da steht halt drin, was du sagen sollst.
2: Ja.
1: Und du merkst so, das es gar nicht so gut geschrieben, <lacht> dann, äh, ja, und dann guckst du dich nochmal um und denkst dir, ah ja, stimmt, ich bin ja in diesem Studio. Okay. Aber das korreliert das
0: manchmal mit der Produktions... Also, oder ausschließlich mit der Produktionsgröße, also größere Produktion, größeres Budget? Nicht immer,
1: ja. nicht immer, aber oft. Also besonders hakelt es dann eben am, am Budget. Das heißt, wenn du mhm. weißt, okay, da ist nicht viel Budget für diesen Film da, dann stellst du dich schon darauf ein, dass du jetzt nicht das beste Buch der Welt vor der Nase hast. Also, das heißt eben, dass du die Texte, die du sagen sollst, halt vielleicht nicht die allergeilsten sind, so die wirklich perfekt auf die Lippen passen oder so. Das ist halt immer was anderes. ja. Aber ja, aber ja, es ist verschieden, aber doch sehr hochwertig. Wenn ich in Berlin bin zum Beispiel, dann weiß ich immer, okay, hier wird hochwertig gearbeitet. Bei anderen Studios äh, ist es auch gerne mal unterschiedlich. Dann hast du plötzlich halt irgendwas total Seltsames vor der Nase. Mhm. Oder dann halt wieder was richtig, richtig Cooles. Ja. Hm. Das ist immer unterschiedlich.
0: Und jetzt mal was ganz fernes. Du hast vorhin auch hier, <lacht> wir haben über die Mikros hier
1: gesprochen. Ja. ist mir gerade eingefallen.
0: Was also das ist ja hier mehr so ein Broadcast.
1: Ja, Broadcast und zu Hause singen mikro
0: du, du hast am Anfang gesagt, das ist ein bisschen in den, in den Tiefen...
1: Matschig, ja. Matschig. <lacht> ja, es, ist, äh, es gibt einfach äh, Klangcharakteristiken und die Klangcharakteristik von diesem Mikrofon ist so ein bisschen, dass äh, alle tieferen Frequenzen, ja. wenn du die vergleichst mit einem anderen Mikrofon, äh, dass die hier nicht so klar klingen wie bei anderen. Ja. so. Das ist aber echt so ein audio ding Da musst du dein Gehör für schulen sonst. Wenn du als, als ungeschulter da hängst, das ist ein Mikro. Und dann gehst du zum anderen Mikro, das ist auch ein Mikro. Ja. Und dann äh, hörst du halt nicht viel. Aber Audiotechniker und so, die hören das. Also gibt es ähm, und, und was ist
0: da so der, der Standard, den, den du jetzt, wenn du jetzt sagst, sagst, in Berlin ist die Produktion fantastisch gut. Ja. Was, was haben die da alle alle immer? Das das ist ungefähr
1: dasselbe.
0: <lacht> Ja. Ist, äh, ja? ja. Ist das so? Es gibt so einen Industriestandard.
1: Ja, der, der, in Industriestandard, der, in, der Industriestandard im Synchron ist witzigerweise das U87. Das Neumann U87. Das habe ich auch bei mir zu Hause. Das ist mhm. so der Industriestandard. Es gibt, wie bei jedem Standard, natürlich auch bessere Mikros. Oder genauere Mikros oder so. Aber das ist so der Standardklang, den alle eigentlich ziemlich cool finden. Das äh, Endprodukt Und mit, ist mit ziemlich alle, sauber. Mit,
0: mit allem meinst du die Hörer selbst, weil oder die, Hörer, die, die oder Kunden,
1: die, die Producer, ah, okay. also was, also ob Kunden oder Endkunden, äh, das ist ein familiärer Klang. Dasselbe ja. mit dem Shotgun Mikro 416, ähm, ich glaube MKH 416 von Sennheiser. Äh, das ist ein Shotgun Mikro, also ein Richtmikrofon, so ein bisschen wie das hier. Mhm. <lacht> ähm, und das wird auch sehr, sehr viel benutzt, viel bei Videogames, viel bei Trailern oder so. Mhm. Ja. Das sind so die zwei großen Standards. Ja.
0: Und das, das siehst du einfach überall?
1: Ja. Du Gibt gehst es? in ein Studio und du machst ja. eigentlich keine Gedanken über das Mikro. Bei manchen Studios hast du dann so kleine Ausreißer und hängst immer oh,
0: Was ist das für ein Teil?
1: Ah. Mhm. Ja, sehr interessant. Ja, ja.
0: Hast du denn eigentlich da auch mit dieser, wenn du in so ein Studio gehst, mit, mit der Technik dahinter noch was zu tun? Dass du dich da mit denen absprechen absp- musst? Oder darfst du dich da einfach hinstellen, du machst dein Ding und die 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 regeln das im im wahrsten Sinne.
1: Ja, es gibt Synchronsprecher, die haben echt keinen großen Plan, wie ein PC angeht. Also es ist halt schon, du kannst komplett talentbefreit sein. Du kannst auch, keine Ahnung, von Mikroplacement haben als Sprecher. Äh, Nö, du gehst da hin und machst ein Ding und dann gehst du wieder. Ähm, Ich natürlich gucke mir das gerne mal an. So, okay, womit arbeiten die? Wie sehen deren Hotkeys aus? So Einfach mal gucken, äh, mit welcher Software arbeiten die und so. Ähm, das ist witzigerweise mal hier, mal da ein bisschen anders. Ähm, aber in der Regel benutzen viele zum Beispiel Pro Tools. Mhm. Ähm, ja, und naja. Also mich interessiert diese technische Seite viele andere nicht. Und das muss es ja halt auch gar nicht, theoretisch.
0: Nö, nö, völlig oh, richtig.
1: Ich fände es halt nur schade.
0: <lacht> Nochmal was ganz anderes? Ja. Äh, ja. Ja. <lacht> <lacht> um. Hast du schon mal, also du meinst ja, in den meisten Fällen bist du nicht direkt mit Leuten, mit anderen Synchronsprechern irgendwie vor Ort da. Ja. Oder die kommen erst danach dann äh, ja, rein? Oder du meinst, sie
1: werden, man wird geXt. Ja, ja, also die Oder? kommen quasi dann nach dir rein. Das ist ein bisschen ja. wie beim Arbeitsamt. Du sitzt da und wartest, <lacht> bis du rein musst.
0: Ja. Hast du mal jemanden kennenlernen dürfen, der der dich völlig von den Socken gehauen hat, wo du sagst, okay, der, oder jemand, der dir ein bisschen was noch, noch beibringen konnte an einem, in einem Job selbst. da, also oh, Das können das? ja alle. Ja?
1: ja, also theoretisch können das wirklich alle. Ähm, ich habe so, so großartige Begegnungen, wo ich mir dachte, oh, Fanboy-Momente, die hatte ich natürlich. Äh, mhm. Aber das, da wächst du sehr schnell raus als Sprecher, weil letzten Endes sind dann deine Kollegen und dann sind die halt mit dir im, in derselben Produktion. Was war so. denn so der
0: erste Fanboy-Moment?
1: Uh, das war für Sprecher. Oder einer,
0: der dir der jetzt einfällt.
1: Ja, okay. muss äh, äh, muss ja nicht der erste. <lacht> Troy Baker ist ein, ist ein englischer Sprecher. Da war ich ja. in London und da gab es eine Premiere von einem Spiel. Und ja. der war halt auch da. So, Da war ich schon sehr aufgeregt, war sehr cool. Okay, Troy
0: Baker macht...
1: Uh, auf, auf Englisch hat er wirklich sehr viele Games gemacht. Uh, Last of Us zum Beispiel als Joel, mhm. so als der männliche Hauptcharakter. Um, oh Gott, echt viel zu viel, viel, viel zu, zu viel, 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 ja. viel zu viel. Ja.
0: Aber durftest du etwas mit ihm machen? Oder?
1: Nee, ich war nur da. Ich da? war nur auf der Präsentation, auf ah, okay. der er auch ja. war. Oh, ja. Aber das
0: heißt, du hast ihn gar nicht quasi. Arbeiten, interagieren sehen. Oder? Nee, okay, nee, nee. Aber ich meinte mehr so auf, auf dieser Ebene, wo du, wo du jemanden bei der Arbeit oder irgendwie ach, ja. hast äh, erleben dürfen, ja. wo, du, wo du gedacht hast, ach, okay.
1: Ja, krasser Scheiß. Ja, genau, krasser genau. El äh, äh, Kamuchi, das war sehr cool. Äh, da habe ich, äh, hospitiert nennt man das. Ähm, mhm. Ich habe hospitiert, also ich, das heißt, ich habe zugeguckt, ja. und, äh, wie der halt gesprochen hat und dachte mir so, geil, krass, oh, heftig. Okay. Was, was, war da besonders? es hat halt alles sofort gesessen. So, also, ja. es war einfach sofort da und fertig. So, es so, so, aha, geil, cool, weiter. Und das Ding war eben auch die, dieses, dieses Umswitchen von so einem ja, 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 und dann halt, wenn der Take losging, dann halt einfach direkt halt wirklich klar sein, in der, in der Szene sein und so und dann halt direkt so, was, nein, hätte ich niemals gemacht oder sowas. Und das war halt schon sehr, sehr cool, das so zu sehen. Mittlerweile kann ich das auch. Aber das also nicht nicht auf, nicht auf seinem Level. Aber trotzdem, das war schon sehr cool, das halt immer wieder zu beobachten und zu sehen, wie, wie dieser Schalter umgelegt wird mhm. zum Arbeiten. Glaube ich. <lacht> <Ja>. Mittlerweile <lacht> gucken mir Leute zu. Und ich frage mich immer, hm, keine Ahnung, was ich jetzt Besonderes mache. Und äh, deswegen muss ich gerade so drüber nachdenken. Wahrscheinlich hat er sich genau dasselbe gedacht. So, ja, keine Ahnung, was die jetzt zugucken wollen, aber okay. So.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Aber ist ja, ist ja immer irgendwie aus dem Geben und Nehmen. Du hast da irgendwie von ihm vielleicht was mitbekommen und kannst jetzt jemand anderen irgendwas mitgeben. oder? Ja, das kann sein. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht geht er <lacht> da raus so, ich habe keine Ahnung, was du denkst da so, oh Gott, das kann ich ja auch. Ja, genau. Okay. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Ach, guck mal, der Whisky ist jetzt leider alle. Schade. So ein, so ein, so ein Mist. Tja,
1: alles hat ein Ende.
0: Alles hat ein Ende. <lacht> du meinst ja, bald kommt irgendwas richtig Großes von dir aus.
1: Ja, weil da darf ich nicht drauf eingehen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, dann was anderes. Bei so einer Prozesskette ist es ja ein Game. Ja. So, so, viel, so viel wissen wir. Wann kommt in so einer
1: Produktion, die das einsprechen. Ah, das ja, kommt so, oh, kommt ganz auf die Größe des Spiels an. Aber ungefähr, also wenn es ein großes Spiel ist,
2: hm.
1: circa zwei Jahre, bevor es released wird. Hm. Und bei so kleineren, ein Jahr, ein halbes Jahr, je nachdem, wie viele Voicelines das sind.
0: Und, und wie weit ist da eigentlich schon die der größte Teil des Spiels von der Entwicklung also ist das nur so ein, so, ein, so ein Polishment, dass die hier und da was verändern und die Storyline anpassen? Oder
1: es ist mit das Grund- Letzte. Es
0: ist mit das Letzte. Okay. Es ist mit das
1: Letzte, das gemacht wird. Ja. Okay. Ja. Danach kommt nur noch das Polishing und so, und kleine Bugfixes. Aber das ist halt, also wenn die ganzen Voice Lines drin sind, dann bist du schon sehr weit in der Entwicklung.
0: Wahnsinn. Zwei Jahre davor.
1: Ja. Kann aber auch manchmal sein. Also es gibt <lacht> Es gibt auch Sachen, fällt mir gerade ein, die werden sehr, sehr früh aufgenommen. Manche machen das wirklich früh im Development, also verhältnismäßig früh, dass man zum Beispiel nur so Platzhalter-Assets hat. Also dann hat man sieht man zum Beispiel nur so ein, so ein Viereck, das rumläuft, anstatt den ganzen Charakter <lacht> oder so. Deswegen, also manche machen es auch anders, aber das kommt eigentlich eher selten vor. Meistens kommt es halt wirklich zum Ende. Hm, hm. Und das sind denn meist eigentlich
0: auch ich weiß gar nicht, gibt es hier äh, deutsche große Entwickler, wo du schon mitwirken dürftest, äh, durftest? Oder ist das, ist das eigentlich immer alles eher, eher so Ami-Zeugs?
1: Hm, gute Frage. Das ist eine echt gute Frage.
0: Arbeitest du eigentlich noch auf Englisch oder bist du jetzt rein?
1: Ich mache sehr viel auf Deutsch. Also ja. ich, ab und zu mal vielleicht einmal im Jahr oder so auf Englisch. Hm. Äh, aber sonst nur Deutsch. Aber bei Games, ähm, witzigerweise, ich glaube, für Deutsche. Habe ich noch nichts aufgenommen? Ich glaube nicht. Obwohl doch. Nee, ist Age of Empires von Deutsch Aus deutscher Hand? Ich glaube ja. Dann ja. Ich glaube ja. Ja. Spellforce glaube ich auch. Ich glaube, da bin ich auch dran. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Es ich ist weiß es einfach nicht. so viel. Es ist wirklich zu viel. Also wenn einfach. du allein im Monat zum Beispiel, sagen wir, es läuft ganz gut, ja. so, ja. weißt ganz gut zu tun, dann hast du... Im Monat vielleicht so 50 Aufträge zum Beispiel oder 60, kann auch mal sein. Und das ist dann zum Beispiel nur synchron. Dann machst du ja mehrere Jobs an einem Tag. Ja, ja. Es ist auch schon gut oft vorgekommen, dass es halt fünf Jobs oder so sind. Hast du heute schon was aufgenommen? Also neben diesem Job? Ja, 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 klar. Ein Anime. Ein Anime. Aber du warst heute im Heimstudio? ja. Das habe ich in meinem Studio gemacht, weil er es eigentlich in München ist und ich für die paar Takes noch nicht runter wollte. Und das haben die so akzeptiert? Haben die gesagt, ja, okay, ausnahmsweise. Habe ich
0: gesagt, okay, cool. Okay, cool. Ja. Huh. Und, ähm,
1: Aber es ist wirklich die Ausnahme,
0: ganz mh. ehrlich. Okay, haben die denn, wenn du denen irgendwie so Sachen schickst... Äh Hast du, hast du das Gefühl, in deinem Heimstudio hast du schon die gleiche Produktionsqualität wie die erreichen können?
1: Äh, kommt auf das Studio an. Kommt das Studio. Also okay. kommt da echt drauf an. Es gibt natürlich großartige, riesen krass ausgestattete Studios, die einfach andere Räume haben. Mhm. Und das ist macht es halt wirklich. Der Raum macht es. Ja, der ja. Raum macht Und in einer Kabine... Also die Größe eines Raums kannst du nur bedingt kompensieren. Man wird es immer irgendwo hören und das muss dann eben im Editing gemacht werden. Letzten Endes kann dann alles ziemlich gleich ziemlich geil klingen, aber äh, es, es, es bringt die Gesamtqualität quasi ein bisschen runter. Mhm. Das bedeutet also, ich kann so untere Mittelklasse-Studios auf jeden Fall safe quasi von der Qualität so bedienen, ja. wo ich dann sagen kann, ja, sorry, klingt top. Was,
0: was braucht denn so ein Raum?
1: Also Will
0: man einen ganz kleinen Raum, will man einen ganz großen Raum, weil du gerade meinst die Größe, also was meinst du genau, meinst du die physische Größe eines Raumes? Ja, Tatsache.
1: Also wenn man einen großen Raum hat und den dann eben auch noch entsprechend äh, gut mit Treatment versorgt, das bedeutet mit mit Absorbern, Diffusern und Bassfallen, dann hat man, äh, ja, dann kann man wirklich frei spielen und frei alles Mögliche machen. Du kannst so laut sein, wie du willst, da kommt nichts wieder zurück. Und das klingt besser, als
0: wenn man einen kleinen Raum hat mit dem Treatment? Oder,
1: oder ja. ja, das Ding ist, je kleiner der Raum ist, desto schwerer wird es, den Raum wirklich tot zu kriegen. Also quasi klangtot. Er muss auch nicht tot, tot sein. Das sind, äh, das sind Audioausdrücke. Ähm, wenn ein Raum trocken ist, dann gibt es zum Beispiel kein Echo, so wie hier. Hier ist ein Echo. Hier ist ein Echo. Ich warte, hier ist ein Echo, <lacht> ja. Also hier ist ein Echo. Und, ähm, Stimmt, warum, warum ist das hier jetzt mehr? Äh, mehr, okay. Weil es mehr... Weil mehr quasi rangehen kann. Also mhm. äh, Schall verhält sich ein bisschen wie Wasser. Das heißt, es ist so wie sie, so, so ripples ja. geht es halt zur Seite und dann halt wieder zurück. Und das ist das, was dann als Echo ankommt. Ah. Ja, und je näher man dran ist, desto weniger kommt halt eben von den Seiten rein Deswegen kannst du, wenn du ganz nah am Mikro bist, plötzlich ja, hast du plötzlich kein Echo.
0: Ha, macht Sinn.
1: Ja. Ja. ja, dieser Raum,
0: der, der braucht noch ein bisschen Treatment.
1: Ja. Aber das gibt ja auch in dezenter
0: Art und so. Das sieht gut äh, aus. Ja, Wir kriegen das hin. Ja. <lacht> Sonst komme ich da nochmal auf dich zurück. Ja, natürlich. Ja, ein paar Fragen. <lacht> <lacht> und äh, das heißt, du hast wahrscheinlich, hast du das bei dir in der Wohnung eingebaut?
1: Das ist eine modulare Box. Das bedeutet, ja. die kann ich einfach auseinanderbauen. So, wie Lego. Oh. Ja. Und dann kann ich die irgendwie mitnehmen. Das heißt, die ist nicht im Raum verbaut, mhm. sondern immer wieder abnehmbar nicht Bock haben. Und Langeweile.
0: Aber nimmst du die manchmal mit? Nee. 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 nee ich das sagen. ist aber, aber für Umzüge ganz Züge, gut. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja.
1: Also nicht ja. auf dem Urlaub. Oder so. nee. <lacht> nee. Gott. nee. Aber da kann es sein, dass man sich im Urlaub zum Beispiel in ein Studio einmieten kann. Ah. Dann kontaktiert man dort ein Studio sagt, hey, kann ich äh, aufnehmen an dem und dem Tag? Und dann sagen die, ja, okay. Und dann gibst du denen eine Rechnung und nimmst halt auf. Das ja, macht man meistens das, für Werbung.
0: Das beißt sich aber so ein bisschen mit Urlaub, oder? <lacht> ja, ja, ein
1: bisschen. ein bisschen. Also, wenn es halt, du kannst das natürlich eben selber abchecken, okay, will ich diesen Auftrag oder nicht. Ja. Äh, aber wenn es halt während deines Urlaubs heißt, hey, wenn du das jetzt hier aufnimmst, dann hast du halt 45.000 Euro oder so, dann sagst du auch, okay, cool, ey, ich arbeite kurz. So, ich bin in einer Stunde wieder da. Und da kannst du ja auch mal einen Urlaub für. Dauert das zum Teil eine
0: Stunde, da? so eine Aufnahme? Wenn du, also, jetzt irgendwo in dem Punkt, wo du bist, ich denke mal, klar, also je. je Je häufiger du sowas gemacht hast, desto präziser bist du wahrscheinlich auch in deiner
1: Arbeit. Ja. Und desto effizienter. Ja, äh, das kommt eben auch immer darauf an, dass du halt alle Leute zufriedenstellst. Und manchmal wollen die Leute dann halt trotzdem einfach sagen: okay, wir haben jetzt eine Stunde. So, ich will jetzt nicht weniger arbeiten, wir machen jetzt einfach so lange, so viel, bis wir die Stunde voll haben. Kann auch mal sein. Kann aber auch sein, dass jemand sagt: nach fünf Minuten, okay, wir haben es perfekt. Tschüss. Kommt immer drauf an. Das ist wirklich unterschiedlich.
0: Hattest du ja schon mal? Jemand nach fünf Minuten hat gesagt, ja. Erster Take, zweiter Take,
1: ob. Ja. Stunde. Ja. Hm. Abgebucht. Also ich hatte schon beides. Ist halt echt anstrengend.
0: <lacht> ja. Vorhin war deinen Passion, da hast du ja gesagt, du, du, deine
1: Passion ist Gaming. Ja.
0: Gab da noch, gibt noch was anderes?
1: Äh, also du, Gute Frage eigentlich. Also ganz ehrlich, es, es muss natürlich vieles anderes geben, aber ich freue mich halt einfach am meisten beim Gaming drüber. Und alles andere habe ich quasi mit Sprechen ersetzt. Ähm, das heißt so sämtliche künstlerische Dinge, äh, sei es Schreiben oder Zeichnen oder so, das hat sich alles irgendwie so ins, ins Sprechen quasi mit rein, reingedingst. Also äh, ich habe da quasi mein kreatives Outlet für, wenn ich spreche. Mhm. Um, und dann, wenn ich halt einfach den Kopf abschalten kann und dabei interaktiv irgendwas machen kann und vielleicht noch was Schönes erleben kann, dann ist halt Gaming gut. Okay, Reisen ist halt auch nice, aber das macht halt jeder. Um, aber <lacht> dann haben wir dann habe ich sagen, sagen wir, ich habe die zwei Sachen und kochen und das war's. Kochen? Ja. Gibt es eine Vertonung von Kochbüchern? Nee. Nee, das wäre ja voll anstrengend. <lacht> eine Knoblauchzehe. <lacht> ja, genau. Drei Esslöffel Essig. Ja. Vielleicht ja. wäre das was? Nee, stell dir vor, du müsstest es anhören. Oh mein Gott. Nee, aber ähm,
0: du Warte, ich hatte gerade einen Punkt. Ach, Mist. <lacht> Mist. Möchtest du noch Wasser? Nö. Okay. Ich glaube, ich habe hier ich habe hier meins noch gar nicht angehört. Ach, sehr gerne, gerne Muss ich n- mehr trinken? Du hast unfassbar viel getrunken übrigens. Ja, das ist wichtig. Ist wichtig, ne? Ja. Ist das du so die ist das so die die Kunst oder Deswegen, das ist der äh, Unterschied äh, zwischen uns und unseren Stimmen,
1: <lacht> dass du, <lacht> das du trinkst und ich nicht. Äh, nee, äh, Tatsächlich ähm, einen guten Wasserhaushalt zu haben, mhm. ist super, super wichtig beim Sprechen, weil sonst äh, bist du so klicky und schmatzig. Wenn du am Mikrofon bist. Ja, genau. Ich nehme einen Schluck. Ja. Richtig, ich nehme schon noch, noch einen Schluck Milch. Ja. Ähm, das sind dann so Störgeräusche, die fallen den meisten Menschen gar nicht auf, außer man ist wirklich nah am Mikrofon. Ja. Und dann merkt man halt, äh, okay, so, das klickt die ganze Zeit. Und wenn man das erstmal mitkriegt und man spricht, nice. dann denkt man sich, Scheiße, ich höre die ganze Zeit diese Klickgeräusche. Das heißt, wenn du jetzt gleich irgendwie deine Klickgeräusche hörst, dann äh, gern geschehen. Gern geschehen. Ja, es wird eine Macke das sein, die das dich dann wieder loslässt.
0: Das ist dieser Glass Shattering Effekt. Mhm. Weißt du, wenn man auf was aufmerksam gemacht wird, genau kann man es nicht mehr nicht wahrnehmen. Richtig. Ah, ja. You can't unsee it now, Genau. Ja, ja. oder unhear it. Ja, ja, genau. Nee, ich wollte, das war meine Sache, ich wollte ähm, äh, fragen, bist du manchmal, also hast du manchmal das, das Sprechen auch satt, dass, dass du irgendwie einen ja. Tag durch und sagst, ah, ja, also,
1: hey, also oft, ganz ehrlich oft. Äh, deswegen tue ich mich auch so schwer mit äh, sehr viel zu streamen, weil... Das ist einfach, wenn du am Tag äh, deine, deine, deine fünfte oder deinen sechsten Termin hattest oder so und du warst halt acht Stunden lang die ganze Zeit noch am Sabbeln, ähm, dann kommst du halt nach Hause und willst nichts mehr machen. Du willst kein Wort mehr reden, weil du einfach so viel geredet hast. Das ist wie wenn man einen ganzen Tag lang Workshops gehalten hat oder so, äh, wenn man jetzt als, als äh, oder Präsentationen hält oder so, hm. die halt ein bisschen länger gehen als zwei Stunden. Dann hast du keine Lust mehr zu reden. Und das passiert mir als Sprecher sehr, sehr oft. Ja. ich mir denke, nee, ich lege mich jetzt hin. <lacht> Gute Nacht, Welt. Aber
0: bist du denn eher so der, der kommunikative Typ, so auch in deinem Freundeskreis? Bist du da so der, der vorprescht und einfach so die alle Leute auch irgendwie unterhalten
1: mag mit seiner. Kommt drauf an. Kommt drauf an. Also, ich habe natürlich die, die Partymaske sozusagen. Das ja. heißt dann, okay, okay, let's go, wenn ich merke, okay, ich bin hier. Voll von Leuten, die noch sozial verkrüppelter sind als ich. Let's go, okay, ich mach den Partyboy. Was meinst du mit noch sozial verkrüppelter? Ja, das ist einfach, äh, es gibt halt soziale Fähigkeiten und so weiter und so fort. Und ja. wenn halt Leute es nicht schaffen, irgendwie ein Gespräch in Gang zu halten oder so, dann sage ich mir halt, okay, ich lege mir das das Cape über und tue jetzt so, als wäre ich tatsächlich wirklich sozial kompetent. Äh, ist halt eben, das ist halt äh, ein Skill, den man sich aneignen kann. Habe ich mir mhm. als Barkeeper angeeignet. Aha. Was halt einfach geholfen hat, weil du musst dich ja in Ja. Wo warst du denn Schönes? Oh Gott. Äh, Hard Rock Café, die mit die neue Öffnung. Ich war in allen Vapianos, ich war in den Louisianas äh, und dann in einigen kleinen Kashem. Und Trattoria Mama. Also nur so quasi ganz, ja, viel, ja. ganz viel Franchise-Gedöns mitgemacht. Huh. Aber auch sehr viele keine Ahnung Barista Zertifikate und Weingedöns so habe ich so dir heute
0: was. hier so ein Espresso
1: angeboten <lacht> ja das Ding, ist, das Ding ist Kaffee ist für mich immer noch ein Nutzgetränk okay so das, das heißt ich, ich trinke es einfach im Wachstum obwohl ich muss sagen hier was, was ich hier
0: nebenbei habe das ist Cold Brew hättest du auch gern haben können ja ja se- sogar se- also selbst äh, ge- ge- Cold <lacht> selbst ge- Cold brood. okay ja, ja stimmt ja, das, das wäre geil habe mir da so ein so ein Apparat da gekauft, irgendwie. Also nicht ein Apparat, sondern ein Behältnis. So. so ein Glasding. Ja, nee, nee, nee. Das ist so irgendwie so ein Plastikding. Oh, ich, nicht mal Glas. <lacht> also es hat, hat auch Glasanteil, aber ja, ja, ist ganz cool, da kann man das dann so 24 Stunden reinschmeißen. Und ich bin ein großer Fan, muss ich sagen.
1: Nice. Muss ich mal muss ich mal trinken, weil ich habe einfach noch nie außerhalb eben, keine Ahnung, bei Starbucks oder so halt einen Cold Brew wirklich genossen. Obwohl ich muss sagen, der ist
0: bei Starbucks nicht allzu schlecht. Also wenn dir der da so gar nicht geschmeckt hat,
1: dann ist, bist du kein Cold Pro-Typ. Cool. Dann bist du mehr so ein Haut. Ich habe es einfach, einfach runtergestürzt, mir war es egal. Was okay. <lacht> ja. heißt so
0: Barista-Zertifikate? Hast du einen Siebträger ja. zu Hause?
1: Nee, ich habe ja. mich davon losgesagt. Also das, so. das Erste, was ich gesagt, gemacht habe, war mir halt so eine äh, Fertigdingsbums äh, zu holen, so, so einen Fertigautomaten, wo du Pads reinpackst, weil... Ey, den Aufriss mache ich nicht für mich selber. <lacht> äh, aber wenn ich in den Studios bin und die haben Siebträgermaschinen da, dann sage ich halt immer, ey Jungs, komm, ich mache Espresso. alle. ist alles easy. So, ja. let's go. Ja. Ja, aber ich so bin... sitzt jeder Handgriff und... Zahlt. Ja, das ist echt massen. Hast du immer noch genau
0: den exakten Anpressdruck von damals?
1: Ja. ja. <lacht> Nein, ja ich habe es sogar gerade echt so mit dem Widerstand gemacht. Ja, es ist ja, es ist immer noch drin. Wahnsinn. Ja. Wie lange dauert das ein Zertifikat? Das, ist, das sind wirklich so Sachen, da machst du halt, äh, ich glaube, zwei Tage, drei Tage einen Workshop und dann ist ja. fertig. Also Pay-to-Win. Ja, genau, ja. Pay-to-Win. <lacht> ja. pay <to> ja. <lacht>
0: gibt, äh, gibt es auch so Zertifikate ja. bei, bei deiner Berufsgruppe? Oder ist es Witzigerweise, äh, ja. Oh,
1: sorry. Ja, und sie sind ja. alle wertlos. Kein einziges Zertifikat hält irgendwas. Das bedeutet also, wenn du so ein Zertifikat in der Hand hast, von irgendwie einer, einer, einer Sprechschule oder so, mhm. die sagen, jetzt bist du bereit, zum Kronensprecher zu werden. Ja, das kannst du direkt verbrennen, das kannst du rauchen. Mhm. Ja, dann hat das wenigstens noch einen Nutzen, aber es ist komplett wertlos. Das ist quasi rausgeschmissenes Geld.
0: Ja. Am Ende ist es wahrscheinlich einfach das, ja, dein Portfolio.
1: Ja, aber selbst dafür kannst du es nicht verwenden. Das ist einfach. Nee, nee ich meine, dein,
0: dein Portfolio an und für sich ist das Entscheidende. Ach so, ja, Vor- ja, ja. Im Grunde, was hast du an Jobs
1: gemacht? Ja, genau. So. genau. Und Hörproben. die Hörproben an sich. Die Hörproben. Man schickt ja quasi immer Audios damit, damit die ja. wissen halt, oh, okay, so klingt er also, aha, so spielt er also. Äh, das ist ja wirklich wichtig. Und also das in Verbindung mit dem, was du schon gemacht hast und wie du dich halt gibst, mhm. sorgt dafür, dass du genommen wirst oder nicht.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja. Ich muss noch
0: sagen, deine Website ist 1A. Also, ja, ich ja. weiß nicht, ob die, ob die jetzt erst neu erstellt wurde oder schon, schon länger existent ist. Vor
1: anderthalb Jahren wurde ja. die erstellt, glaube
0: ich. Oh. Von, von dir selbst oder hast eine...
1: Ich habe ein Design-Dokument angefertigt, aber den, den, den Löwenanteil hat ja. dann quasi mein Programmierer gemacht. Eine Programmiererin. Ah, wirklich top. Ja, sieht echt schön aus. Also, sie auch super bedienen. Ja, das ist das. Ja, aber auch im Backend. Das heißt, wenn ich äh, Inhalt hinzufügen will, dann mache ich das in einer Minute und dann ist einfach, dann habe ich halt zehn neue Sachen da drin.
0: Geil. Ja. Das ist mega gut.
1: Mhm. Weil es ist, glaube ich, für dich
0: oder generell so, ist eins eines der wichtigsten Elemente, oder?
1: Ja, für alles, was nicht mit Synchron zu tun hat, obwohl auch da. Das bedeutet also, meine meine SEO und so weiter spielt ja alles damit rein, wie mein Online-Eindruck ist. Die Leute, wenn die, bevor die mich buchen, googeln mhm. die mich. Ja. Oder googeln die einfach jeden? Habe hab ich genauso gemacht. Ja,
0: weil ich muss sagen, ich äh, Charlie, die gute Dame, hat mir mhm. dann hat mir gesagt, hey, ich habe hier jemanden. Ich so, okay, gucken wir mal aus. Da habe ich erstmal gegoogelt. Dann sagte ich Website und dann habe ich, wie wir vorhin gehört haben, das gehört. Und ich dachte so, holy shit, oh,
1: geil, geil. Ja. <lacht> ja. Ja, ja genau, eine gute Website macht einfach echt viel her und ich wollte mit meiner Website zum Beispiel aussagen, dass ich äh, dass ich äh, also nicht billig bin so, die, die sieht yes. nicht so aus als könnte man mich für 10 Euro buchen nein. oder so nein 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 also
0: die, die Professionalität kommt da direkt äh, rüber genau also,
1: das ist wichtig ja. aber eben auch dass man weiß okay der macht auch das und das und das und das und das und das er kostet halt nur ein bisschen mehr ja. So, ja. Ja. und das ja. funktioniert das erweckt genau diesen Eindruck ich habe das ich hab halt den den Prototyp der Website gesehen und war so ja perfekt genauso ja, geil
0: es ist echt gut gelungen Hast du denn da, ähm, ich weiß nicht, wie ist das, hast du so Kollegen oder andere Leute im Markt, den du auf die du noch so aufschaust, wo du sagst, ja, hey, alle. die, die, alle? Also nicht,
1: nicht alle, alle, aber es gibt sehr viele Leute, also das, das altersmäßig oder dienstjahresmäßig
0: ja.
1: ist das vollkommen egal. Es gibt Leute, die haben frisch angefangen, wo ich sage, oh Mann, das und das, was die da machen, das ist mega. Aber natürlich auch eben auch die alten Hasen, wo ich mir denke, Damn, wir haben zwar gerade eine Szene zusammen, aber du, du, du tanzt um mich rum, du tanzt im Kreis und ich komme gerade so schauspielerisch quasi gerade so noch irgendwo ansatzweise hinterher. Mhm. Das, ist schon, das ist schon echt krass. Also ich glaube, wenn man aufhört, irgendwie Leute als Inspiration zu sehen, sei es, ob die unter einem stehen oder über einem, dann hört man auch auf zu lernen.
0: Ja, das stimmt. Hättest du noch mal Lust, in die Schauspielkunst zu gehen?
1: Meinst du vor der Kamera? Ja. Ist nicht mein Ding. Ist nicht mein Ding. Ich äh, war quasi immer das Zwangsmodell für ähm, die Filme, die ich und mein bester Freund gemacht haben, äh, weil wir beide auf eine Filmschule eigentlich wollten. Mhm. Ähm, und er hat Wie gesagt, es so
0: gern? oh, das ist zehn Jahre. Gibt es das noch irgendwo? Nee, öffentlich? Zum, Glück nicht. <lacht>
1: zum Glück nicht. Zum Glück nicht, zum Glück nicht. Aber das war dann halt eben mit, mit äh, alten Kameras aufgenommen und so. Und dann war ich halt quasi immer das, das Filmmodel und es hat einfach null gewirkt.
0: Was heißt das Filmmodel? Was hat ein,
1: ein Kumpel gemacht? Er hat die Kamera gehalten. Achso, ja, muss äh, ja die Kamera halten. Ja, ich meine, ja, so Stative kann man hinstellen. Die beide. Ja, nee, das waren halt habe. echt, das, war so, 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 das waren so große Kameras. So ah, DAV-Kameras. Ah, äh, das war schon wild. Also quasi Filmgedänt. Ähm,
0: Aber das heißt, diese Affinität, die, die war schon immer da? Irgendwie
1: in diesen... Ich hatte absolut Zweig keinen Bock zu gehen. Ich hatte absolut keinen Bock halt vor der Kamera zu sein, aber ich ja. wollte äh, davor äh, Direction of Photography machen. Also ich wollte für das für das äh, Bild des Films sorgen, also Cinematografie, mhm. wie Shots sich miteinander verbinden, welche welche Stimmung das Ganze aufrufen soll und so. Das mhm. wollte ich halt machen. Ich wollte so so quasi das Kamerabild zeichnen mhm. sozusagen. Ja. Gibt es Synchronsprecher, die
0: über das Synchronsprechen hinausgewachsen sind und angefangen haben, eigene Produktion. Also gibt es da irgendwie noch eine Ebene, was man machen könnte, dass man selber den Inhalt gestaltet? Ja. Und nicht, nicht nur im Grunde den Inhalt... Also Oder wie weit kannst du den Inhalt auch mitgestalten? Und das ist wirklich so, du kriegst eine Passage vorgelegt und die sprichst du ein. Also du bist ja dann im Grunde immer der... Einfach nur im Grunde die Stimme für ja. das, was sich jemand ausgedacht hat. Oder gibt es auch Möglichkeiten das den Inhalt selbst mit zu beeinflussen.
1: Also kommt auf die Regie an, kommt Mhm. auf das Projekt an. Ähm, Je nachdem, äh, kann man auch gerne mal was mitgestalten. Das kann zum Beispiel sein, dass die Line dann irgendwie besser klingt oder so. Oder man packt eine Referenz zu einem anderen Anime in einem anderen Anime rein und sagt halt, so, hey, können wir das machen? Weil ich habe die Line auch schon in Anime XY gesagt und so. Mhm. Und die Leute, die sich beides angucken, die feiern das. (lacht) Egal, sowas zum Beispiel kann man ab und zu mal machen. Oder man kann Sachen improvisieren das kommt gut und gerne mal vor, es gibt ein Anime, da habe ich sehr viel improvisiert und okay. das hört man dann halt eben auch, das ist super witzig. Also die ganzen improvisierten Sachen sind einfach zum Schießen. Ja. Ähm, und solche Sachen, also sowas kann gerne mal passieren, man kann quasi sein eigenes Genie ein bisschen mit dazugeben, aber nur wenn die Regie das auch erlaubt. Wenn sie sagt, okay, machen wir, finde ich witzig, let's go. So. Ähm, aber es ist nichts, wo, wo man jetzt sagen könnte, das ist gang und gäbe. Hm. Hm. und äh,
0: quasi die erste Frage, die ich hatte auf das aufbaute, dass es irgendjemand in in der Branche auch gab, der dann angefangen hat, selber Sachen zu machen wo du sagst, ach cool, der hat damals oder der hat den Schritt gemacht Hm. und du siehst dich vielleicht auch mal diesen Schritt
1: machen im Englischen, Matthew Mercer äh, der hat Critical Role ins Leben gerufen und das ist ähm, weißt du, was Pen and Paper ist? Nee, ne? Das Game, oder? Ja, also, es, ja, wo man halt einfach Papier und Stift hat und äh, ein Spielleiter und
0: ja, 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 halluziniert
1: also, zusammen fröhlich.
0: Ja, also, ja, also, ja, ja. habe ich schon mal vernommen. wir okay. also, okay. sind Dungeons Dragons. Ja, genau, Dungeons and Dragons. Ja. Ja, genau, ja, ja, genau. ja, genau,
1: Und das haben die quasi wieder mit Salon fähig gemacht. Aber vielleicht auch mal, vielleicht
0: <lacht> für jemanden, der es nicht weiß, der nicht so ein Nerd ist wie... Okay. Okay. Man- manchmal vergesse ich, dass wir hier gerade einen Podcast machen müssen. Ja, oder oder ganz ehrlich, ich, war grad, ich bin immer <lacht> in einer anderen Welt.
1: Ja, verstehe. Ich bin immer in einer anderen Welt. Also Pen and Paper ist, äh, man hat ein Regelwerk, ein Buch. Und da drin werden Regeln beschrieben. Regeln für ein Spiel, das alle zusammen quasi spielen. Das Spiel hat aber nur einen Zettel, wo dein Charakter quasi draufsteht und einen Stift, womit du deine Werte einträgst und änderst äh, in seiner Grundform. Und der Spielleiter erzählt dir quasi eine Geschichte und in der Geschichte äh, interagierst du dann mit den anderen Spielern und mit den äh, äh, Leuten in der Geschichte selbst. Quasi beschreibt jemand mündlich, wie ein Fantasy-RPG abläuft, kann man so sagen. Und äh, man kann eigentlich alles Mögliche machen und der Spielleiter bestimmt quasi, wie die gesamte Welt darauf reagiert. Klingt eigentlich sehr, sehr seltsam, spielt sich aber sehr, 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 sehr gut.
0: Schon, Schon gemacht?
1: Ja, klar mache ich die ganze Zeit. Wow. Ja.
0: Ich muss sagen, habe ich noch nie.
1: Ist echt cool. Man muss sich fallen lassen. Man muss halt yeah, sich trauen ich, ja. zu spielen und so ja. muss man nicht bei jeder Runde. Aber äh, es macht schon sehr viel mehr Spaß. Mhm. Ja. Ist halt gut zum Schauspielern. Ja, das
0: stimmt. Und dieser Herr, der hat das,
1: der hat das quasi, der quasi Dungeons and Dragons wieder salonfähig gemacht, indem er ein, äh, eine Kamera draufgehalten hat und mit mhm. seinen gesamten, mit all seinen Sch- Freunden, äh, die allesamt <lacht> Sprecher sind und Sprecherinnen, äh, dann die Runden gefilmt, wie sie spielen. Und wenn man, wenn ja. eben alle Sprecher sind, Top-Sprecher, ja, dann, dann wird das richtig, richtig cool. Und ja, wenn man dann eben ich. auch noch weiß, okay, wie man eine Geschichte erzählt und so, und Matthew Mercer kann das großartig, dann wird eben aus so einer Pen and Paper Runde äh, ein richtig krasses Abenteuer abgefahren. Ja. Und damit wurde das Dungeons and Dragons Gedöns wieder revolutioniert. Das war zuerst in den 80ern so richtig groß und dann ganz lange nicht mehr sehr für Nerds. Und jetzt ist es halt wieder halbwegs salonfähig. Mm. Gibt ja auch einen Film bald. Auf jeden Fall, das ist Ach, einer, der das, das wirklich gut gemacht hat. Ja, kommt bald raus. Weißt du das aus, aus gewissen es, gibt es gibt einen Trailer. Es gibt einen Trailer. Okay, einen Trailer. Ich wollte Trailer. Sagen. okay. Ja. aber du bist nicht beteiligt.
0: Nein. Okay, okay. Nein. Ey, ich, ich weiß ja nur bei Stranger Things. Ja. Ist ja auch Dungeons Dragons ist so ein bisschen... Ja, genau. Hat ist ja ein auch, auch, auch ein großer Teil Auch ein großer Teil, ne? Also es hat, man hat ja schon das Gefühl, dass das wieder ein bisschen in die in die Kultur so reingeholt wird. Stimmt. Stranger Things hat es auch wirklich maßgeblich mit beeinflusst, ja. Ja, ja. Auch oh, oh, fantastisch. Hast du die, die neue Staffel
1: gesehen? Ja. War sehr geil.
0: Ich muss sagen, die letzte war bisher die... Also bis auf die erste, natürlich die erste Staffel ist immer... immer, immer bringt dann so ein den ganzen Charakteren nah, aber die, die letzte war
1: mir echt fasziniert. Ja, die war echt gut. Also Storytelling ist großartig. Es ist ständig für alle was dabei. Ja. Also egal welche, was für eine Form von Zuschauer man ist. Viele hat
0: es ja irgendwie gestört, dass die so diese. Ah, die haben eigentlich verschiedene Stränge laufen lassen ja. parallel. Aber ich fand das brillant. Ja natürlich. Irgendwie haben die. Ich, was hat er mal gesagt? Das ist die Game of Thrones Staffel von Stranger <lacht> Things, weil also so mehrere Handlungsstränge einfach parallel laufen, ja. die irgendwie miteinander zusammenhängen, aber auch nicht so richtig.
1: Ja, genau. Und das, das, ist, halt, das ist großartig und das sorgt halt einfach für dynamisches Zugucken. Die wird ja. nie langweilig, wenn nee, nicht passiert
0: nee. weil, weil es auch so riesige Wechsel halt gibt. Ja. ja. Und ich bin sehr gespannt auf die neue. Ich auch. Also die ich wahrscheinlich erst. Nächstes Jahr kommen?
1: Ja, vielleicht übernächstes. Mal gucken. Nächstes ja. Oder übernächstes? Nein, nächstes. Mal ich bin, gucken. Ich, ich glaube glaub, übernächstes. Übernächstes, okay. Hm.
0: Ja. Leider ist es ja bei so Serien, da könntest ja jetzt ja nicht mal wahrscheinlich so einen Charakter, da kommt man dann nicht mehr so rein, wenn, wenn die eh schon ihren Sprecher haben.
1: Ja, wenn die schon ihren Sprecher haben, dann kommt man da nicht mehr rein. Nein. Ja, aber das ist okay.
0: Das ist okay. Das ist <lacht> okay. Ja. was ist denn äh, sonst so dein, dein also guckst du privat viel Anime?
1: Äh, nö gar nicht so viel, ganz ehrlich was? nö, ich gucke nur so manchmal in die Sachen rein, in denen ich selber mit drin bin manche Animes gucke ich mir an ähm, also eben du auch andere vor, du ja. ja, meistens ja <lacht> <lacht> äh, aber es gibt auch andere Filme, wo ich dann sage: Okay, das interessiert mich und das gönne ich mir mal. Aber ja. ich, ich bin jetzt nicht so, dass ich quasi alle vier Wochen drei Anime gleichzeitig gucke. Das ist nicht so mein Ding. Ähm, ich warte einfach immer, bis mir irgendwas Gutes zu Ohren getragen wird und dann gucke ich das. Ja. ja. Aber zocken tue ich viel.
0: Ja, das meinst du. Was ist dann aber äh, das letzte Großartige, was du geschaut hast?
1: Äh, großartige? Ja. Oh Gott, das dauert. Ähm, ah ja, das letzte großartiges Jojo's Bizarre Adventure, aber nur weil ich da eben selber auch mit drin war. So, und jetzt gucke ich mal halt eben die anderen Staffeln an, die nach mir kommen, nach meinem Ableben. Ähm, das ist aber auch ein, ein, riesig, ein riesiger Haufen Anime-Geschichte mittlerweile. Seit Ewigkeiten und Manga-Geschichte. Ist, glaube ich, mit, mit das berühmteste außerhalb, also so in Japan zumindest, kennt es jeder.
0: Ja. ja.
1: Und hier halt mittlerweile auch. Fast jeder. <lacht>
0: Jedenfalls der in dieser Szene unterwegs ist. Ja, das ist also, safe. Ja. Ja. Also ich muss sagen, ich habe schon von gehört, aber wie gesagt, ich bin.
1: Ja. Ja. ja bin äh, also völlig raus. Also
0: Pokémon habe ich geschaut.
1: War ja auch gut. Ja, Gibt, läuft immer noch.
0: Ja? Ja. Huh. Nee, bin, bin ich irgendwie raus.
1: Ja, aber Pokémon gucke ich
0: auch nicht. <lacht> Um, um das Ganze noch auch abzuschließen, um, um für mich auch so noch ein paar Sachen rauszunehmen, was sind denn so einfache Dinge, mhm. die man eigentlich tun kann, um also beim Sprechen, wenn man, nehmen wir an, keine Ahnung, man ist achte äh, Klasse, nächsten Tag hat man Präsentation. Oh ja. Was, was, was ist da so der beste Tipp, den du geben kannst, ja. dass man, dass man äh, die, die süße Mara, die auch in der achten Klasse ist, die ja. morgen beim Vortrag zuhört, äh, beeindrucken kann? Ja, Und äh, natürlich auch eine gute Note bekommen.
1: Oh ja, also, ja schade. Ja, dann nicht nackt. <lacht> ja. äh, das ist tatsächlich, ähm, das ist schwer, besonders weil man eben in der achten Klasse zum Beispiel oder so, da war ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht jemand, der mit großartig viel Charisma oder so vorangegangen ist. Ja. Ähm, das Einzige, was ich als Tipp mitgeben kann, ist die Nervosität, die man hat. Ähm, Nervosität bedeutet immer, es ist auch der Wille da, es zu schaffen und geil zu sein. Das bedeutet, mhm. die Nervosität als Treibstoff zu nehmen. Zu wissen, okay, ich nehme das hier ernst. Ich bin nervös, weil mein Körper weiß, okay, I want this. Ich will das hier schaffen. Und dass man diese Nervosität eben als Treibstoff nimmt. Ich sage, okay, okay, so, ich bin wach, mein Puls geht, let's go, geben wir unser Bestes. Mhm. Ja, ja völlig richtig.
0: Ja. Bist du nervös, wenn du in so so einer Studio-Atmosphäre bist und dann in Laien sprechen musst oder oder warst du es jemals?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Also in jedem neuen Studio Mhm. bin ich immer ein bisschen nervös. Wenn ich die Leute nicht kenne oder so, dann bin ich nervös. Dann denke ich mir immer so, oh mein Gott, Aber wenn es dann zum Beispiel ein Projekt ist wie, äh, keine Ahnung, Angriff der Keksmenschen, äh, so irgendwas Seltsames, äh, dann denkst du halt auch schon so, okay. Wird schon nicht so schlimm sein. Wenn es dann aber zum Beispiel ein Casting ist in einem französischen Arthouse-Film oder so und du dir denkst, oh mein Gott, okay, das könnte, wenn ich es gut mache, halt ein echt guter Sprung sein, mhm. äh, dann gehen dir natürlich anders die Nerven. Ähm, aber das äh, System, also mein, mein Rat bleibt trotzdem derselbe. Aber ja, ja ich werde gerne mal nervös. Ja, ja.
0: Aber jetzt auch bezogen auf, wie es nicht nur quasi mit der Nervosität umgehen, sondern. Gibt gibt es irgendwie so so Easy-Fixes, wie man besser
1: klingt? Äh, Rücken gerade, Brust raus. Ja, genau so. Ja, Geil. Ja, genau. genau. Also ein ein fester Stand ist eigentlich... Viel viel, viel besser. Ja, gleich viel besser. (lacht) Rena, ein fester Stand, äh, Rücken gerade, Brust raus. Natürlich nicht, dass du halt vollkommen idiotisch aussiehst, aber einfach nur dafür sorgen, dass du halt wirklich gerade stehst und fest stehst. Das gibt deinem, also, da schwingt einfach direkt etwas mehr Sicherheit in deiner mhm. Stimme mit.
0: Mhm. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, die
1: Atmung. Das ist ganz wichtig. Ohne, ohne Atem kein Reden. Mhm. Ja. Das heißt, äh, genau, also, das sind aber auch Sachen, da, die, die fragt man eigentlich einen Logopäden. So, <lacht> äh, weil die können dann sagen, oh, ey, hör mal auf, so Schnappatmung zu haben oder so. Also, ja. die ganze Zeit einzuatmen oder sowas. Das kann natürlich passieren, wenn man nervös ist. Ähm, aber ruhig durchzuatmen, und wenn man, wenn einem gerade nichts einfällt, dass man dann einfach etwas langsamer redet, das ist zum Beispiel ein richtig guter Trick. Denn wenn du langsamer redest, verhaspelst du dich nicht und sagst nicht ähm oder so und kannst dich auf den Punkt fokussieren, den du gleich sagen willst. Und dann hören die Leute dir eher hm. zu. Ja, Also mit langsamer Atmung und langsamerem Reden äh, kannst du auch selbst Sicherheit vorgaukeln.
0: Ja. Guten Abend. Ja. Das ist ein guter Punkt. Ja. Ja. Habe ich, das habe ich. Ich glaube, ich bin, also, ich weiß nicht, wie ich jetzt so bin, weil manchmal merke ich das selbst ja nicht so, aber bei Vorträgen bin ich früher immer häufig zu schnell gewesen. Ja, glaube ich. Immer so. Ich auch. <lacht> aber ja. so. Ich habe dann, und vor allem, ich habe mir immer vorgenommen, jetzt, ich stelle mich da gleich hin und spreche und sage das ruhig und irgendwie mit Ausdruck und dann stehst du da vorne. Und ich so, ach,
1: fuck, wieder verkackt. Ja, das ist aber auch essenziell. Genau Obwohl, das. Verkackt vielleicht
0: nicht. Ich glaube, ich war immer, immer in, in solchen Präsentationen schon nicht schlecht. Aber die Version, die ich mir vorgenommen habe, die war immer. Ja. Also in meinem eigenen Verständnis war ich nicht so gut.
1: Ja, ist beim Sprechen genau dasselbe. Äh, ja. Du stellst dich dahin, denkst dir, okay, das wird jetzt richtig nice. Ich nadel das darunter. Das wird <lacht> so killer und dann so äh, 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 äh. also das ja. passiert halt einfach gerne mal ähm, hast du mal einen Job so richtig verhauen, wo du dachtest ach du ja ja, ja. ein paar ja, ein paar ja, ein okay. paar aber sowas passiert eben das ist äh, das gehört alles zum lernen dazu wenn du keine Fehler machst dann ja. äh, kannst du auch nicht lernen. Ja.
0: Konntest du diese Fehler korrigieren oder war das so
1: nö okay nö die <lacht> halten mich jetzt einfach für richtig inkompetent, aber das ist okay. <lacht> <lacht> oh shit. Ja.
0: Hattest du denn nochmal, mal, als du so einen Fehler gemacht hast, mit denen wieder zu tun und
1: hast die quasi eines Vollkommen Besseren belehren können?
0: Nee, noch nicht. Okay.
1: Noch nee, noch nicht. nicht. Das ist eben auch so ein Ding. Also wenn du wenn du wirklich mal äh, verkackt hast, ja. dann dauert das, bis mhm. sich irgendwer mal wieder meldet oder dir eine Chance gibt.
0: Ja. Waren das irgendwelche Klienten, wo du denkst, ah, shit.
1: Ja. Okay. Immer. Immer. Ja, nicht ja. immer, aber ja, schon. Passiert gerne mal.
0: Aber ist okay. Gehört zum Lernen dazu. War das dann bei so einer, bei einer Probe für eine Rolle oder war das schon bei einer fixen, wir haben dich dafür gebucht?
1: Äh, war schon bei so einem, wir haben dich dafür gebucht Ding. Dann so, äh. okay, so mit Biegen und Brechen ging es halt durch, aber. Äh. Ja. Ja. Das ist dann nichts, wo die Leute sagen, oh, krasser Typ, sondern halt eher so, äh. zum Glück ist er weg. <lacht> <lacht> oh. ja. Ja. Aber wie, wie viel. Charisma
0: oder wie viel Connection eigentlich mit mit der Crew oder wie viel macht das eigentlich so für dich aus? Also diese Atmosphäre,
1: die die kreieren. Viel, also sehr, sehr viel. Also kann mir mir auch jeder sagen, was er will. Es gibt nichts, was besser ist als eine Regie, die nett zu dir ist und die dann sagt, okay, wir machen das so und so und so und so und Und, äh, keine Ahnung, den Take, den du gesprochen hast, der war toll, der war nice, nächster. Ähm, Sowas ist sehr viel wichtiger als eine Regie, die super genau ist. Natürlich kann die gute Regie auch genau sein, aber wenn du da halt ein Arschloch sitzen hast, der dann nur sagt, nee, mach mal anders. Okay. Ja, Ja, wie denn? Ja, sag mal, ich will auf den Baum hinauf. Und dann sagst du, ich will auf den Baum hinauf. Und dann sagt er, nee, anders. Und das ist ich habe das Gefühl, ja. du beschreibst gar eine Szene, die... Es war genau so eine Szene. Ja, ja. ja, ja. ja sowas, sowas <lacht> passiert halt auch mal. Sowas hast du halt immer auch. Und äh, ein harmonischeres Ding ist halt eben einfach, wenn sich alle gut verstehen, alle, alle dabei sind, alle Bock haben.
0: Ja, ja, das klar. ist
1: das Beste, was du haben kannst. Super wichtig. Das hörst du einfach auch im Endprodukt. Ja, ja. Wahnsinn.
0: <lacht> hast du manchmal
1: dein eigenes Hörbuch an, wenn du einschläfst? Ich habe mir keine Hörbücher zum Einschlafen an, witzigerweise. Nein. Ich habe mir auch eigentlich nur so informative Hörbücher an, ja. so über, über Selbstentwicklung und so. Äh, aber ich habe mir letztens... Achso, hast du, du hast ja eins davon auch vertonen, meinst du? Und ja.
0: Vorhin hast du, wie, wie war der Titel? <lacht>
1: Leider geil, fett und faul. <lacht> ja.
0: ja, das muss ich mir anhören. Leider ja. geil, fett und faul. Ja, es ist äh,
1: sehr kompliziert, aber es ist ganz cool. Äh, aber ja, sowas äh, habe ich mir dann nur mal so zwischendurch angehört, weil ich super viel Langeweile hatte. Aber ansonsten nee, ich muss mir meine Stimme nicht geben. Nicht nee. ist so lange. Das können sich andere geben. Nee. Ja, aber manchmal halt eben, um zu checken, okay, was habe ich da vergeigt? Woran muss ich arbeiten? Und so, ist es schon ganz gut. Was mache ich besser als andere? Ist halt auch gut zu wissen.
0: Mhm. Was würdest du denn sagen, was du, was quasi deine Stärke ist, wenn du dich mal so im Markt vergleichst?
1: Ja, Wärme. Wärme ist gut. Wärme und Dynamik gibt es nicht so viele, die was dann was du meinst, Wärme in deiner, deiner in Stimme. In der Stimme, ja, ja, genau. Also für so äh, romantische Szenen oder so ist das ja genau. Oh, wird gerade richtig warm. Ja, ja, ja richtig. <lacht> nee, aber dann, äh, dass da einfach, einfach äh, viel Gefühl drin ist und so, ähm, das ist schon echt cool. Äh, das, das kann ich ganz okay. Ja. Würde ich mal so behaupten. Ja, das ist ein guter Selling Point.
0: Oh. Ist das was, was du oder was, was die Kunden auch, wenn du, wenn du merkst, die die kommen deswegen zu dir. Ist das auch so einer der Punkte, die 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 du einfach auch im Markt entdeckt, dass oder im Markt entdeckt, dass der das so zurückspiegelt ja, für ja. dich? Ja. ja,
1: ja, ja, ja. Die sagen dann. Also ich, ich kriege dann eben auch zum Beispiel Kommentare von äh, Autorinnen, die dann sagen: Hey, das hat mir so gut gefallen. Äh, ja. Ich will dich auch gleich für die nächste Reihe von dem und dem, weil das muss auch noch vertont werden. Ja. Ja. Also vieles ergibt sich auch aus Folgeprojekten. Ja
0: vieles. Und quasi jetzt die Gegenfrage, Das ist so eine Sache, wo du sagst, ha, da vielleicht, das liegt mir einfach nicht so, weil das meine Stimme nicht abbilden kann oder andererseits auch ähm, vielleicht etwas, wo du sagst, ha nee das ist so eine Sache, da da arbeite ich schon aktiv dran oder mhm. ist auch eine Sache, die ich jetzt irgendwie in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten verbessern konnte.
1: Ja, oh, das geht natürlich jetzt tief in die Materie. Ähm, aber äh, ein ein gewisses Maß an Autorität und dabei Lautstärke kriege ich nicht geschissen. Das heißt, wenn wenn ich zu laut werden muss, dann geht die Autorität flöten in meiner Stimme und daran muss ich arbeiten. Das ist sehr spezifisch.
0: Ja, aber okay, wie meinst du das? Wenn wir das jetzt mal auf aufdrücken. Autorität, ja. wie, wie, wie hast du Autorität in der Stimme?
1: Sagen wir zum Beispiel, sagen wir zum Beispiel du bist ein FBI-Agent und du verhaftest ja. gerade jemanden. Ja. Aber du, stehst, du stehst am Auto und der Typ, den du verhaften sollst, steht halt 20 Meter entfernt. Das heißt, du berührst ihm das zu. Ja, aber okay, und,
0: ich, bin jetzt, ich bin jetzt gerade irgendwie hier am Auto. und dann. Ja, ja richtig, <lacht> wie, genau. wie, hast du, also wie, wie ist deine autoritäre Stimme dann?
1: Es ist, es ist quasi du, 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 du schauspielersautorität. Du stellst ja. dir quasi vor, keine Ahnung, ähm, ja wie, wie, wie du eben reden würdest, wenn du jemanden aufhalten willst, wenn jemand nicht mal die Idee haben soll, halt sich zu äh, so aus dem Staub zu machen. Mhm. Ja, und das, das äh, ich persönlich kann das jetzt nicht aufdröseln in so Kleinigkeiten, die man dann halt eben macht. Aber äh, physikalisch drückst du also, die, die Brust raus und äh, alles weit offen hier mhm. im, im, im Sprachbereich sagst du halt Hey, stehen bleiben und, äh, und so weiter und so fort. Das war jetzt ein scheiß Beispiel. Aber äh, in der Regel, in der Regel äh, ja, ich würde das Mikrofon sprengen, wenn ich jetzt hier wirklich rumschreien würde. <lacht> ähm, aber äh, genau, die Autorität schwingt halt eben mit, weil du dir selber vorstellst, okay, wie würde ich reden, wenn ich diesen Beruf ausüben würde, wenn ich ja. in dieser Situation wäre und so. Und das muss man halt fühlen. Und mit dem Gefühl ja. kommt dann eben auch die Autorität zum Beispiel. Weil ja. es ist halt immer jemanden zum Stehenbleiben zu bewegen. Aber das, wenn du Oder halt äh, äh, submissive zu machen oder was auch immer. Ja. Also du über du übst Macht auf jemanden aus und dieses Macht ausüben muss gehört werden und das ist Autorität. Hm, hm. Manchmal.
0: Und sofern du das jetzt in der Dynamik halt viel, viel lauter machen wollen würdest, da, da meinst du, da geht diese Autorität-Komponente so ein bisschen unter.
1: Ja genau, genau, genau. Da mischt sich hm. dann einfach zu sehr Wut mit Autorität. Das, ich, ich weiß, das ist ein sehr kleines Ding, aber es äh, äh, ist wichtig.
0: Nee, glaube ich. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass allein die Dynamik, also Lautstärke, auch Autorität gleich ist. Aber wahrscheinlich ist das nicht so gleichzusetzen.
1: Nee, Mhm. leider nicht. nicht. Also du brauchst, du musst ja immer noch irgendwie Herr der Sache sein, Herr der Lage sein. Mhm. Und äh, je je lauter du bist, desto eher geht das einfach in einen Bereich, der einfach viel mit Emotionen zu tun hat, also mit stärkeren Emotionen zu tun hat. Hm. Richtig. Aber sowas muss halt auch funktionieren. Aber ist
0: das eine Sache, wo du dich jetzt hinsetzt und quasi laute Autorität übst? Heute, heute lerne ich laute Autorität.
1: Also, man <lacht> guckt halt zwischendurch mal. Ich bin halt ständig am Sabbeln oder Geräusche machen oder so. Das ist halt echt unerträglich, wenn man du irgendwie. Meinst jetzt im Alltag? Ist. So Im Alltag, ja. ja, tatsächlich. Also, ich laufe jetzt hier nicht rum und mache irgendwie dumme Geräusche, aber wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich bin unbeobachtet oder so. Also, bei uns manchmal da läuft da. auch. Jemand in der Straße, der, glaube ich, auto- lauter Autorität <lacht> übt. <lacht> ja, nur ohne Drogen auf jeden Fall. Okay. Ähm, nee, aber zum Beispiel zu Hause. So, ja. Ja. Dann passiert das einfach, dann sage ich halt eine Line, die mir schwer gefallen ist im Studio oder so. Und dann so, mhm. okay, nee, kann ich, ist gut. So, Also sowas ja. alles. Äh, und äh, manchmal übt man dann halt eben auch so eine autoritäre Line oder so. Ja. <lacht> ja. Ich weiß, klingt seltsam, aber so ist es. <lacht>
0: Hast du schon mal irgendwie Anrufe oder Klopfen von deinen Nachbarn
1: gehört? (lacht) Ich musste mal einen Zettel raushängen, weil ich eine Minute lang äh, für ein Hörspiel quasi dem äh, Bösewicht dieses Hörspiels äh, mit einem Stab den Kopf püriere. So, und das war halt ein richtig langes Dingsbums, also eine richtig lange Szene. Und das hat sich halt echt angehört, als hätte ich gerade jemanden umgebracht. Und deswegen (lacht) habe ich halt einen Zettel draußen angehängt, und so, ja, das ist nur für ein Hörspiel, das ist... Alles okay, bitte ruft keine Beulen.
0: Ach, das war in deiner Kabine, ja. das dringend soweit noch nach außen dann?
1: Ja, das war laut genug. Das war laut, das war laut genug. Ja. Also, es war <lacht> noch in meiner, in meiner alten Kabine, jetzt habe ich eine andere seit anderthalb Jahren.
2: Mhm.
1: Ein Jahr, seit einem Jahr. Seit
0: einem Jahr, ja. Aber du meintest, was hast du denn, vor zwei Jahren hast du so das zu deinem Hauptberuf gemacht? Ja, oh nee, musste ich seit anderthalb Jahren haben, ja. Hm. Und davor war das einfach eine eine Sache, die eine Passion nebenbei. Dann hast du irgendwann gemerkt, hey, nee, das ist...
1: Naja, ich habe schon darauf hinausgearbeitet, Ah, also hingearbeitet, das halt irgendwie Vollzeit zu machen. Man rutscht nicht einfach so in die Selbstständigkeit rein, weil das gerade so passiert. Oder ins Synchron. Die meisten nicht. Hm.
0: Wie weit würdest du sagen, ist Sprache, und gerade in solcher Form, ist das... Talent oder man braucht, also es gibt einfach Leute, die haben die Stimme und wie weit hast du Möglichkeiten, daran um zu arbeiten, Technik, Atmung, hm. allerlei.
1: Ja, also ich, man hat ja schon den Modifier wenn man zum Beispiel in Bremen geboren wird, dann spricht man ja Hochdeutsch, <lacht> so, wenn du jetzt in Bayern geboren wurdest oder so. Ist das sehr wichtig? für Ja, es ist unfassbar wichtig, wenn du kein Hochdeutsch sprichst, dann kannst du direkt nach Hause gehen. Hm. Ja.
0: Aber gibt es nicht manche Charaktere, manche Situationen? Ja genau, da das gesucht, dann kannst du,
1: ja richtig, dann kannst du halt einmal alle fünf Jahre <lacht> einen, einen Typen sprechen, der halt Hamburgerisch spricht oder so, ja, okay. oder, oder Plattdeutsch oder was nicht alles. Äh, da wirst du nicht nicht mal ansatzweise einen Unterhalt mit bestreiten können. Deswegen musst du einfach, du musst quasi diesen Standard mitbringen und dann eben noch alle möglichen Akzente und so drauf oder was auch immer, was auch immer du anbieten willst. Ähm, das ist sehr wichtig. Das bedeutet also, das Grundwerkzeug muss am Start sein. Aber äh, ich bin der Meinung, dass solange man keine schwerwiegenden sprachlichen Schäden hat, dass jeder das lernen kann. Wirklich jeder. Und manche Leute haben halt einfach mehr äh, Glück, zum Beispiel von dem Fernseher aufgewachsen zu sein oder so. Die haben das dann quasi schon irgendwie drauf, die haben sich das irgendwie angeeignet. Ähm, oder zum Beispiel in einer Familie von Schauspielern zu sein oder auch Sprechern. Und dort quasi, dann, dann kriegen die ja schon alles mit, ob sie wollen ja. oder nicht.
0: Ja, völlig richtig.
1: Ja. ja Aber ich meine, es gibt auch
0: einfach, es gibt Menschen, die haben eine schönere Stimme als andere.
1: Also ja, mit, die entwickelt sich heißt, aber auch. Was
0: heißt schöner? Aber also ich kenne auch Leute, denen, denen ist es einfach, also denen die kann ich nicht gut zuhören. Das ist anstrengend. <lacht> Egal, also die können... Noch was, noch was sagen, aber irgendwie, das ist ein bisschen, das reibt sich bei mir im Ohr. Also
1: ja, ja zum Beispiel in Stimmen Saale Stimmen, die gibt es ja auch. Und wenn dann die ganze Zeit jemand so redet und so weiter und so fort, dann ist das super nervig die ganze Zeit lang. Ne? Ähm, und äh, man wird halt äh, Musiker und macht daraus halt eine Karriere. Das ist, <lacht> ja, haben wir in Stille. Hamburg hier auch schon gesehen. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, nee, aber sowas, äh, äh, es wird ja auch der Stimmsitz trainiert, also von wo die Stimme kommt. Und so, das, das gibt es halt auch. Also das Gefühl kommt
0: sie von bei dir irgendwie aus dem Keller hier. Also ja, genau. <lacht> ich weiß nicht, wo du die herholst. Aber.
1: Ja, ja, die ist, keine Ahnung, irgendwo hier ist der Resonanzraum. Kann, kannst ja. du noch,
0: hast du noch, noch tiefere Ebenen?
1: Ähm, noch tiefer. Nee, ich glaube, tiefer als so geht nicht. Ja, Schauen Sie, wie tief. Ja, das ist okay. Aber es ist halt mit einer Besprechung und so, das ist immer ja, ja. Easy. easy. Also ich meine, es würde noch anders gehen, wenn ich dann zum Beispiel noch... Warte. Ein bisschen so und dann so und dann so und dann ungefähr hier unten. Das wäre dann das Maximum. What the fuck? Ja, das geht ja halt alles <lacht> über Anatomie. Ja, ja. So, ich äh, keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Aber <lacht> das, also das war echt. <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, ja, darüber muss man sich halt eben auch den Kopf zerbrechen und so, wie das Ganze funktioniert. Wenn man denn halt mehr machen will, als nur mit seiner normalen Stimme sprechen.
0: Ja. 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 Huh. Vielleicht sollte ich ein bisschen ein Stimmtraining machen so ein Podcast. Ich habe das Gefühl,
1: ich, bin, ich kontrolliere mich gerade die ganze Zeit selber, wie ich spreche, wenn ich, wenn ich dich da so ja. gegenüber sitze. Ach, äh, ja, down. ich höre es zumindest nicht. Deswegen ist äh, ja gut.
0: Ich bin noch nicht, äh, wie, was meinst du, affektiert. Ja, genau, noch nicht
1: so affektiert. <lacht> nee, ich, ich bin noch nicht so zufrieden mit dem, was hier rauskommt. Ja, das ist okay. Das, ich bin so selten zufrieden mit dem, was bei mir rauskommt, ganz ehrlich.
0: Ja, aber das, du hast das vorhin so schön gesagt. Ähm, am Ende ist es auch es wäre auch falsch, wenn es so wäre. Dann ja. hast du ja keinen, keinen großen Ansporn mehr, dich zu verbessern.
1: Richtig, richtig, das stimmt.
0: So. Das stimmt. Das ja. ist wichtig. Ja. Das hat mir echt Spaß gemacht. Ja, mir auch, Mann. Ja, jetzt haben wir hier unsere guten zweieinhalb Stunden. <lacht> ja. Gesessen. Kann man machen. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ich bin sehr fasziniert von, von deiner Stimme. Ich bin ein nice. Fan, wie, wie, du, wie du damit umgehen kannst, ist ist beeindruckend. Oh, ist cool. das ein, Ich finde auch, Stimme ist ein unfassbar tolles tolles Medium und ich hoffe, ich ich, ich werde dem gerecht, was was man hier so (lacht) hört, weil also wie gesagt, Leute, geht geht auf
1: die Website, hört euch das an, das ist ist fantastisch. Äh, Cool. Ich danke dir. Guckt die Filme, guckt die Serien, spielt die Games. (lacht) Alles klar. Hau rein.